0: Willkommen zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe in dieser Woche ja eine ganze Reihe an Themen vorbereitet. Zum einen natürlich Themen, die von der letzten Woche so ein bisschen hängen geblieben sind. Ihr wisst, in der letzten Woche habe ich ja Plasma 5.4 euch vorgestellt in einem Screencast. Und für die Leute, die es verpasst haben, unbedingt reinschauen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also für die Leute, die sich allgemein für Plasma und KDE so ein wenig interessieren, die könnten da unbedingt mal reinschauen. Und ansonsten also ein paar Themen, die aus der vorletzten Woche noch hängen geblieben sind. Und dann gab es natürlich die IFA. Die IFA 2000, da einige der, ja für mich zumindest Highlights rausgepickt so. Da gibt es natürlich viel, viel mehr Sachen drüber zu berichten und wenn ihr da über die IFA was durchlesen wollt, empfehle ich euch auf den gängigen Newsportalen der tech -Blogs mal nachzuschauen. Dort gibt's halt dann eine ganze Reihe an weiteren Vorstellungen, vielleicht auch zu einem Produkt, Produkt was euch dann eher liegt. Dann gab es das Apple-Event, ich glaube fast immer zu einer IFA, gibt's dann auch kurz danach irgendwie ein Apple-Event, wo da neue Smartphones vorgestellt werden und neue Sachen von Apple vorgestellt werden. Die wollen wir auch mal besprechen, zumindest die zwei großen Sachen, einmal das neue iPhone oder die neuen iPhones und ein äh, neues Surface, äh, be beziehungsweise <lacht> habe ich es schon falsch ausgesprochen, ich meinte natürlich ein iPad Pro, äh, was Apple vorgestellt hat äh, und dann natürlich die Kategorien in dieser Woche, da gibt es auch einiges Interessantes, was sich so angesammelt hat, auch von der letzten Woche teilweise. Ähm, Kommen wir zunächst einmal zum allerersten Thema. Da geht es um die Neuordnung des Urheberrechts. Das ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema, das jetzt von äh, einem iRights-Konsortium ähm, quasi oder iRights von äh, iRights.info hat so ein Gedankenexperiment vorgestellt, äh, wo es um die Neuordnung des Urheberrechts geht. Und das ist natürlich immer ein spannendes Thema, wie ich finde, weil das Urheberrecht aus meiner Sicht ähm, im digitalen Zeitalter kaputt ist und wir müssen das irgendwie reparieren. Und da gibt es halt immer sehr viele interessante Ideen. Und äh, das Motto dieses Gedankenexperimentes oder dieser Neuordnung des urheberrechts ist erst einmal weg von dem Begriff geistiges Eigentum hin zu einem Immaterialgut. So würde ich das Ganze ein Gedankenexperiment des äh, der iWrites.info Seite, des Projekt selber heißt Gedankenexperiment, weil es halt eben, ein, also es soll nicht irgendwie eine konkrete Forderung oder sowas sein, sondern es soll einfach nur ein Experiment sein, wie könnte man das Urheberrecht neu ordnen und da stellt man halt eben einen Vorschlag vor und man muss ihn noch nicht konkret umsetzen, beziehungsweise er ist halt dazu gedacht als Diskussionsan Stoß mal über das Urheberrecht nochmal neu nachzudenken. Kern ist es eben, das Urheberrecht aufzuteilen auf gesonderte Schutzansprüche der kreativen Verwerter, Nutzer und Vermittlern sowie Anbietern von Suchmaschinen. Interessanterweise stimmen die meisten Vorschläge, die dort gemacht werden, mit den Leitlinien für ein Regelungssystem für kreative, informationelle Güter aus dem Jahre 2011 äh, ab, das von der Denkfabrik Collaboratory auch vorgestellt worden ist. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die gleichen Leute wieder beteiligt sind oder viele Verfasser, die da auch dran gearbeitet haben, an diesem ähm, langen Titel, den ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte, im Jahre, vom Jahre 2011, die sind auch hier wieder involviert bei diesem Gedankenexperiment, wie zum Beispiel Till Kreuzer oder Per Christiansen und ähm, Janet Hoffmann oder... Ja, noch Janet Hoffman äh, sowie einige andere, die dann also auch da wieder nochmal auftauchen. Hm. Anders als im Jahre 2011 geht man allerdings hier etwas konkreter vor und hat eine konkretere Ausarbeitung des Ganzen dann doch getroffen und am meisten federn lassen müssen nach diesem neuen Modell oder nach diesem neuen äh, Gedankenexperiment halt eben darin natürlich die Verwerter. Da diese natürlich aktuell die meisten Rechte genießen, das ist halt eben so und deshalb müssen sie dann auch am meisten federn lassen. Ein Musiker gibt so zum Beispiel heutzutage seine Nutzungsrechte an ein Label ab, das damit zu seiner Lebenszeit und bis zu 100 Jahre danach die, alleinige Verwertungs die alleinigen Verwertungsrechte besitzt. Und das ist natürlich schon ein sehr starkes Stück. Der Musiker selber darf einfach nicht so seine Musik selber veröffentlichen oder jemand anders suchen, um seine Musik dann zu vertreiben, weil er hat ja die Verwertungsrechte dafür abgetreten und die Verträge laufen ja meistens dann wirklich auf Lebenszeit oder noch länger. Und nach dem neuen Modell, nach der neuen Idee soll der Verwerter nur eine Art ja, Leistungsschutzrecht bekommen, in Anführungszeichen, auf die von ihm produzierte Ausgabe eines Musikstückes weil ja der Verwerter auch meistens natürlich das Studio bereitstellt und die ganzen Kosten trägt für die Aufnahme des ganzen äh, Musikstückes auch, die der Künstler dann als halt in einem Studio aufnehmen kann, mit der Bearbeitung, äh, mit natürlich auch dem, dem de, de, der Verwerter presst ja auch CDs immer noch, äh, teilweise sogar werden ja jetzt Schallplatten wieder aufgelegt ähm, und weitere Vertriebsmöglichkeiten und Vertriebswege werden natürlich da, das kostet alles Geld und deshalb wird eben dem Verwerter dafür, soll der Verwerter dann halt eben so eine Art Leistungsschutzrecht bekommen, der halt eben, das halt eben das gewährleisten soll, dass das weiterhin profitabel ist für den Verwerter selber. Zudem soll der Autor dem Verwerter auch für eine begrenzte Zeit dann ein Exklusivitätsrecht versprechen können, weil, wenn der Verwerter sowas macht, will er natürlich auch, dass er exklusiv das neue Album von Künstler XYZ dann vertreiben darf. Und dieses soll dann ungefähr zum Beispiel dann fünf Jahre exklusiv das Stück vertreiben dürfen. Und nach diesem Versprechen. Des Exklusivrechts, äh, äh, da wird jetzt nur von Versprechen geredet. Darf der Autor sich aber dann frei entscheiden, ob er sich halt nicht einen anderen Verwerter suchen möchte oder ob er gar selbst die Verwertung übernehmen möchte. Das gibt es ja auch heutzutage bei Yucaman merkt man das teilweise, die ja auch, um überhaupt groß zu werden, dann immer oder aus der Not herausgeboren, dann selber die Verwertung übernehmen. Ähm, und äh, ja, das wäre dann auch möglich. Das heißt, es wird ein Exklusivitätsrecht für fünf Jahre dem. Verwerter dann gegeben und danach gibt es die Möglichkeit, einen anderen Verwerter zu suchen eventuell, falls das in die Hose gegangen ist zum Beispiel oder falls man da irgendwie unzufrieden ist oder man kann die Verwertung selber in Angriff nehmen. Ähm der ursprüngliche Verwerter darf allerdings weiterhin dann, wenn nichts anderes irgendwie vom Urheber beschlossen worden ist, sich weiterhin halt mit den Produkten am Markt behaupten, also auch mit der Produktion. Das heißt, die können dann noch das Album nochmal neu auflegen oder weiter produzieren und weiter verkaufen. Das ist also nicht so, dass die jetzt nicht weiter verkaufen dürfen, sondern die dürfen das weitermachen, wenn das der Urheber nicht irgendwie anders mit dem Verwerter geklärt hat im Vorhinein. Und das kann halt dann auch dazu führen, dass es vielleicht Konkurrenz gibt zu anderen Urhebern, die äh, zu, äh, zu anderen Verwertern, die im Auftrag des Urhebers dann äh, die Verwertung äh, seines äh, Produkts dann auch übernehmen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass dann einmal, was weiß ich, was gibt's denn da? Ich kenne noch Sony BMG. Was gibt's denn da noch an Musikverwerter zum Beispiel? Also, dass Sony, der irgendwas rausbringt und dann, dass irgendein anderer Hersteller das gleiche Album mit einem vielleicht anderen Cover oder sowas dann auch herausgibt. Mit der gleichen Musik im Grunde genommen. Oder vielleicht dann auch, ja, wie könnte das konkurrentmäßig äh, aussehen? Eine höhere Qualität bei Downloads beispielsweise raushaut. Flag vielleicht raushaut als als downloadbare Musik oder DRM Abschafft für für, für den Download Content aber natürlich auch im Videobereich wäre es durchaus möglich dass dann wenn dann da irgendwie in einen Film gedreht worden ist dass dann ähm, ähm dann vielleicht der Film freigegeben wird ohne DRM, ohne nur mit Wasserzeichen und ohne DRM oder sowas, so dass ich das auf jedem Gerät abspielen kann. Also so könnten sich die Verwerter dann gegenseitig Konkurrenz machen und das wäre sicherlich auch äh, doch mal spannend äh, zu sehen, was dann so in diesem Wettbewerb dann, äh, dann auch äh, passiert. Und dieser Wettbewerb kann natürlich dann auch dem Urheber zugutekommen, der auch ein Stück von diesem äh, Wettbewerb dann natürlich abbekommt von dem, von dem Geld, was da eingenommen wird. Ja, äh, dann, das war so die, die einschneidende Maßnahme bei Verwertern und die Stärkung bei den Urhebern. Wie sieht es jetzt bei den Nutzern aus? Die Nutzerrechte sollen eine eigene gesetzliche Sphäre bekommen und auch deutlich mehr Rechte bekommen, um somit mit den Schutzrechten auf einer Ebene zu liegen. Das heißt, man, dass man so äh, bei den Schutzrechten eines Werkes äh, ähm, auf Augenhöhe steht und, oder liegt in dem Fall und ähm, am besten kann man dann Beispiele machen, also hat der Nutzer zum Beispiel ein Recht für das Zitat das ist so eine Sache, die oftmals nicht immer gegeben ist, wenn ich zum Beispiel zitieren möchte aus einem Buch oder sowas geht das aus einem Musikstück zitieren oder aus einem Videofilm zitieren, wird schon ein bisschen was schwieriger, äh, da gibt es halt ähm, immer mal wieder Probleme und sowas und ähm Deshalb soll halt eben der Nutzer ein Recht für das Zitat bekommen und das kann er sowohl dann äh, mh, damit kann er dann sowohl in das Recht des Urhebers eingreifen sowie in das Recht des Verwerters eingreifen. Also dieses Zitierungsrecht wird universal, so dass der Verwerter jetzt nicht sagen kann, okay, äh, da hat jetzt einer mal eine Szene aus einem Videofilm genommen und dazu einen Kommentar gemacht und das hat er als Zitat quasi verwendet dann kann ich da jetzt keine Urheberrechte oder keine Verwertungsrechte drauf äh, anprangern und das Video dann sperren lassen. Sondern da soll wirklich dem Nutzer das Recht gegeben werden, das auch als Zitat verwenden zu dürfen. Also ein Videozitat zum Beispiel, Musikzitat, Audiozitat, solche Geschichten. Genauso wie halt ein normales Textzitat auch. Insgesamt strebt man also bei dem äh, Reformen für den Nutzer auch an, das Beste für den Nutzer aus dem in den EU bestehenden Urheberrecht und dem US-amerikanischen Copyright zu vereinigen weil das us amerikanische Copyright meines Wissens nach ja auch diese Fair-Use-Klausel beispielsweise hat. Also wenn da einer bei YouTube mal ein Video hochlädt, wo er zu einem äh, urheberrechtlich geschützten Song dann äh, äh, eine Performance ablegt, eine Tanzperformance oder sowas, dann dürfte dann jetzt nicht Sony dahergehen als Verwerter und sagen, wir sperren das oder sowas oder der Urheber selber, sondern das fällt dann unter Fair-Use. Und das ist so eine Geschichte, die ich sehr sinnvoll finde und die in Europa, glaube ich, so noch nicht oder in der EU noch nicht so haben. Ähm, dem Nutzer soll halt eben neben dem Zitatrecht auch das Recht auf Privatkopie dann noch gewährleistet werden. Äh, und das ist, glaube ich, auch eine sehr coole Geschichte, dass er halt eben die Möglichkeit hat, dann auch zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Stück XYZ runtergeladen und möchte das dann auch als Backup irgendwo sichern. Und das ist so, das Recht auf Privatkopie ist halt immer hier in Deutschland auch so ein bisschen Graustufenbereich, weil man darf dann keine effektive Verschlüsselung umgehen. Dann ist die Frage, was ist eine effektive Verschlüsselung? Ist die bei den Blu-rays ausgelieferte Verschlüsselung eine effektive Verschlüsselung oder nicht? Und solche Geschichten halt. Also das geht dann schon doch richtig in die Rechtsmaterie hinein. Und vielleicht habe ich da jetzt auch Blödsinn gelabert. Falls ich das habe, könnt ihr mir das natürlich in den Kommentarbereich auch posten. Aber das ist so mein Verständnis so als, als äh, Laie, wie ich das Ganze so sehe und äh, wo das Ganze halt furchtbar kompliziert ist und wo jemand, der einfach mal irgendwie was bei YouTube hochladen möchte, äh, einfach überfordert ist mit dem ganzen Kram und er nicht weiß, warum sein Video eventuell jetzt gesperrt wird. Und das ist richtig, richtig blöd. Dass, und vor allen Dingen vorhinein das auch nicht weiß, weil das halt eben keine einfachen Regelungen gibt und äh, eben auch nichts Fair Use. Ähm ja, das ist halt eben das. Insgesamt finde ich diese ganzen Vorschläge, die da auch in diesem, ihr könnt euch das PDF-Papier selber runterladen zum Gedankenexperiment, das geht noch ein bisschen weiter, da wird noch ein bisschen mehr erklärt und äh, gelabert. Insgesamt finde ich das alles für sinnvolle Vorschläge, zumindest mal darüber nachzudenken. Ich bin jetzt auch in der Materie der Industrie noch nicht so weit drin, in der Musik- oder Videoindustrie oder Buchindustrie oder sowas, weil das ist ja jetzt so ein Draufschlaghammer. Es wird viel, mit Musikindustrie und vielleicht lässt sich das auch dann auf die Video- oder Filmproduktionsindustrie dann so ein bisschen übertragen, ähm, da mit Beispielen gearbeitet, äh, um Sachen zu erklären, aber das Problem ist, vielleicht gibt es ja auch andere Bereiche, wo das alles ein bisschen was anders funktioniert und anders arbeitet und da könnte man mit so einem Draufschlag kann man vielleicht nicht das Problem lösen, sondern da müsste man vielleicht spezielle Lösungen entwickeln, deshalb äh, würde ich mich da freuen, falls ihr da irgendwo in irgendeinem Thema drin seid, richtig, und da vielleicht mal die Probleme auch so ein bisschen aufzeigen könnten, die durch so einen Vorschlag kommen, das nicht nur mir in den Kommentarbereich reinpostet, sondern vielleicht auch den Wissenschaftlern oder den Leuten, Wissenschaftler weiß ich gar nicht, ob sie sind, aber auf jeden Fall den Leuten, die daran arbeiten, eben äh, dieses dieses die dieses Paper dann auch entwickelt haben da vielleicht mal ein bisschen Feedback für zu geben, weil ich finde das eine recht spannende Sache und wir wissen ja jetzt, glaube ich, im Herbst, irgendwann im Oktober ist, glaube ich, die Deadline für die Neuordnung des Urheberrechts in der EU und da wäre es sicherlich auch gut, dass dann ähm, eventuell dann hier vielleicht auch bis dahin dann genug Feedback auch von den Leuten, äh, die, denen das dann, die das dann auch richtig dann betreffen wird, dann mit reinkommt, sodass äh, wir kein... Ähm, ja, kap weiterhin kaputtes Urheberrecht-Gesetz äh, äh, hier in Europa haben. Ja, und äh, vor allen Dingen natürlich auch, dass wir endlich das, endlich das Urheberrecht äh, auf das digitale Zeitalter münzen, weil ansonsten haben wir, äh, wenn wir das unverändert lassen in Zukunft, ähm, ja, immer mehr größere Urheberrechtsverletzungen, so dass halt eben das Urheberrechts, selber dann ad acta gelegt wird im Grunde. Also das würde dann effektiv irgendwann mal nicht mehr richtig greifen. Deshalb ist halt eben auch zum Schutz der Verwerter und der Urheber durchaus es notwendig, dass es eine Reform gibt, die eben auf das digitale Zeitalter angesprochen wird. Äh, ansonsten äh, haben wir in Zukunft Riesenprobleme. Da bin ich äh, also... Recht gespannt, wie das dann aussehen wird im Herbst und ob da genug Feedback zu, zusammenkommt und was dann dort von der EU beschlossen wird. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, was ein richtiges Knallerthema ist aus meiner Sicht. Ich habe, wurde auch schon mehrmals angeschrieben und mehrfach angeschrieben von unterschiedlicher Stelle, weil das ein Thema ist, was also uns alle, die jetzt Open-Source-Software lieben, oder selbst die Leute, die einfach nur davon profitieren, vielleicht ist nicht unbedingt lieben, aber auch freie Software natürlich und den Gedanken von freier Software lieben, äh, ein, ein Angriff darauf stattfindet gerade. Und äh, der Angriff, und das ist das Erschreckende, hat eigentlich schon klammheimlich vor einem Jahr stattgefunden. Im Jahr 2014 wurde es quasi schon beschlossen. Das ist nämlich die neue Funkregulierung und die greift eben freie Software an. Freie Software auf Geräten mit Funkfunktionen wird verboten im Jahre 2016, im Juni 2016, um ganz konkret zu sein, hier in der EU. Und in den USA arbeitet man auch an einem ähnlichen Gesetz. Da ist die FCC, die für die ganzen Regulierungen äh, zuständig sind, äh, auch bereits dabei, äh, ähnliches Gesetz zu formulieren. Sie haben auch schon sowas ähnliches für 5 GHz äh, Funk äh, Geräte oder Geräte, die auf 5 äh, Gigahertz rumfunken, äh, beschlossen gehabt. Daran hat sich wohl das EU-Parlament und, und der Rat dann äh, dran orientiert, als sie dann halt eben fast unbemerkt im letzten Jahr beschlossen haben, es soll in Zukunft sichergestellt werden, dass Vorschriften über Frequenznutzung, Sendeleistung und Modulationen eingehalten werden. Konkret heißt es für die Funkanlage oder für die Funkanlagen, die müssen gewährleistet werden, die müssen gewährleisten, dass nur solche Software geladen werden kann, die für die Konformität ihrer Kombination mit der Funkanlage nachgewiesen wurde. Das ist äh, vielleicht ein bisschen schwierig zu, kommen, zu verstehen, aber das heißt mit anderen Worten, die Hersteller können dafür haftbar gemacht werden, wenn es jetzt zum Beispiel freies Software Gerät gibt, das einen freien Treiber benutzt, um den Funkchip zu benutzen. Und der Funkchip kann eventuell dann mehr als das, was der Hersteller ausliefert oder sagt und äh, das würde eventuell die Funkregulierung in einem Land dann brechen. Und damit das nicht passieren darf, muss der Hersteller erstmal dafür das gewährleisten für seine Hardware, die er mitliefert. Das heißt mit anderen Worten, er muss die Hardware im Grunde genommen äh, zu einer Blackbox wandeln, sodass man dort kein keine andere Software drauf installieren packen kann und packen kann. Also keine freie Software drauf packen kann. Man kennt das bei Routern beispielsweise. Das ist so das, was einem am meisten einfällt. Aber es betrifft ja auch Handys, Smartphones, die haben ja auch Funkmodule mit drin. Laptops, die haben auch Funkmodule mit drin. Alles, was solche Funkmodule, WLAN-Module, WLAN-Chips drin hat, betrifft es ja im Grunde genommen, wenn da irgendwie gewährleistet werden muss, dass die nur im gesetzlichen Rahmen funktionieren, gibt es zwei Möglichkeiten, das zu begrenzen. Zum einen ist natürlich, man schafft nur proprietäre mit DRM verschlüsselte Treiber oder Basebands oder Firmware oder was auch immer, äh, kleine Betriebssysteme, was auch immer. Äh, das ist ja die Firma bei, 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 bei Smartphones, Basebands, ist es ja meistens so, die so proprietär und mit DRM noch gesichert sind, dass sie nicht manipuliert werden können von außen. Das ist eine Möglichkeit der Gewährleistung äh, oder wie man eine Gewährleistung äh, schaffen kann vom, von Seiten des Herstellers. Die andere ist natürlich, weil es eben immer noch die Möglichkeit gibt, dann vielleicht per Software irgendwie was zu manipulieren und gerade bei freier Software, wo man die Auswahl hat, einfach Sachen einfach mal zu ändern oder den Quellcode zu ändern und so, äh, wäre immer noch eine Möglichkeit, selbst bei dem geschlossenen Treiber dann irgendwie, ja, irgendwie was vielleicht Illegales zu machen, gibt es äh, dann die andere Möglichkeit, dass man das ganze System abschottet, dass man auf dem Laptop kein anderes Betriebssystem mehr drauf installieren kann. Die Infrastruktur dafür ist da. Microsoft hat äh, das ja geschaffen mit ihrem UEFI und Secure Boot. Gerade Secure Boot, das ist ja so eine Art TPM, dann dafür sorgt, dass äh, keine illegale Software drauf läuft. und illegal ist halt alles das, was kein Microsoft Key hat und äh, ja das zählt auch Linux das heißt die Linux Systeme müssen sich einen Microsoft Key holen damit sie auf den Laptops laufen und äh, das ist immer schon eine große Gefahr gewesen und jetzt ist natürlich äh, mit diesem Gesetz äh, besteht natürlich auch die Gefahr, dass Hersteller dahin gehen und sagen, okay, wir machen da, wir nehmen dann einen speziellen Key, wo dann nur das Produkt, was wir selber getestet haben, was wir, wo wir dann gewährleisten können, dass das Ganze dann läuft. Das heißt, alles außer Linux <lacht> läuft dann da drauf. Oder wir machen UEFI Secure Boot nicht abschaltbar, sodass dann nur die Linux-Distros laufen, die sich von Microsoft einen Key geholt haben. Das ist die große Gefahr. Das ist auch ein Angriff auf äh, das General Purpose Computing, so wie ich finde. Und es ist natürlich aber auch eine große Gefahr für viele freie Projekte, die CyanogenMod beispielsweise oder ähnliche Produkte rausbringen für ein Smartphone, eine alternative, eine freie äh, Version äh, des Androids beispielsweise oder ein, andere alternative Systeme, Ubuntu Touch, Safish OS äh, und wie sie alle heißen, die man dann als Portierungen für Smartphones bekommen die würden gar nicht mehr installierbar sein. Es würden alle Smartphones mit nicht freischaltbarem Bootloader erscheinen und die Hersteller werden äh, ja einen Teufel tun, da einen freien Bootloader auszuliefern. Die würden versuchen, halt mit allen möglichen Mitteln sogar vielleicht auch Klagen einzureichen, wenn Leute da irgendwelche Hacks oder Mittel finden, denen diese Bootloader-Sperre dann zu umgehen. Und das ist der falsche Weg aus meiner Sicht. Und das ist ein Großangriff auf freie Software und gegen den müssen wir vorangehen. Was mich so erschreckt ist, ich habe es halt von einigen Quellen gehört, aber ganz groß in den Medien war es eigentlich noch nicht. Ich habe jetzt hier Heise mal verlinkt, die haben da zwei Berichte zu gehabt, aber eigentlich ist das etwas, wo auch äh, die Free Software Foundation ähm, vielleicht nicht die in Amerika, weil die sind da so ein bisschen seltsam drauf, aber zumindest hier in Europa, also Free Software Foundation Europe, auf jeden Fall mal eine Kampagne starten muss, weil das sind die, die es dann vor allen Dingen betreffen wird. Das ist der, groß, der größte Angriff auf freie Software, den ich seit Jahren gesehen habe, wenn dieses Gesetz wirklich durchkommt und dann wirklich äh, zum Jahre 2016 dann, also in einem Jahr wäre dann es möglich, dass beispielsweise Router rauskommen das würde wahrscheinlich mit Routern anfangen, würde dann schnell auf Smartphones und so weiter übergreifen, Router rauskommen werden, die man dann nicht mit freier Software updaten kann. Updaten sage ich ganz bewusst, weil die Hersteller, äh, es gibt rühmliche Ausnahmen, auch wenn mir nicht alle zustimmen werden, ich äh, bin äh, Fan von äh, den Fritzboxen und dem Fritz OS, was da drauf läuft, das ist also eine rühmliche Ausnahme, würde ich sagen, die bieten ein gutes User-Interface und viele äh, sinnvolle Features an. Äh, aber viele weitere Routerhersteller machen einfach Murks mit ihren äh, mit ihren UIs, die sie da ausliefern und mit ihren Einstellungsmöglichkeiten auch für die verschiedenen Routern. Ich erinnere mich an meinen letzten Linux Tag Besuch, wo ich da war wo dann auch jemand berichtet hat, was für viele Bugs es einfach in diesen Routern gibt und hat dann nur eine Handvoll äh, sich angeschaut. Aber diese Router-Software ist sowas von unsicher und da tut man sich einen großen Gefallen, wenn man ein DD-WRT oder ein OpenWRT auf den Geräten installiert. Äh, vielleicht mehr OpenWRT als DD-WRT, aber das ist jetzt so meine persönliche äh, Meinung. Und dann tut man sich einen großen Gefallen, halt, wenn man da freie Software einfach mal drauf packt, um eben vielleicht dann auch das Gerät zu verbessern, die Funktionalitäten zu verbessern, die UI einfach zu gestalten. Und ja, das ist wirklich eine Geschichte, die in Zukunft dann eventuell dann wegfallen wird. Die würde da erst einmal einschlagen bei Routern, das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so wichtig, wie aber zum Beispiel ein Smartphone. Wenn man dann sein Smartphone naja, irgendwie hat und der Hersteller gibt kein Update mehr, konnte man sich immer das Janogen mod oder andere Mods für sein Smartphone installieren, wo man dann vielleicht eine aktualisierte Android-Version bekommen hat. Oder man hat sich eine Alternative installieren können auf seinen Nexus-Geräten oder sowas. Das könnte in Zukunft alles wegfallen, wenn wir halt eben dieses Gesetz äh, nicht stoppen. Für 5 GHz Modelle gelten diese Vorschriften bereits. Nun fragt ihr euch, okay, die gelten in den USA, hier in Europa noch nicht. Aber okay, ich habe jetzt noch nicht gemerkt, dass irgendwie ähm, ich jetzt einen Router, der auch in den USA, USA verkauft wird, dann keinen DDWRT oder OpenWRT drauf spielen kann. Ja, nee, Das liegt wahrscheinlich daran, weil die Hersteller selber dann auch noch nicht, äh, dem denen noch nicht klar ist, dass dieses Gesetz da rauskommt. Das ist halt so ein komisch, oder dass es schon draußen ist, das ist halt so ein, ja unterschwelliger Angriff, würde ich mal fast schon sagen, dass das irgendwie komplett ignoriert ist, dass es in den Medien kaum aufgetaucht ist und das ist wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Ja, ähm, wir müssen das also verhindern, also deshalb würde ich alle nochmal darauf äh, Bringen, dann vielleicht eure Abgeordneten anzuschreiben. Die haben ja E-Mail-Adressen, ihr könnt auch Spam-Bomben und was auch immer da E-Mail-Bomben reinschicken oder was auch immer. Äh, natürlich ist das nicht bös gemeint, sondern ihr müsst da wirklich mal die Leute bombardieren mit, vielleicht ein bisschen was Öffentlichkeit für schaffen, euch das mal durchlesen und die Gefahr, äh, die da besteht, sehen. Es gibt natürlich andere Leute, die sagen, okay, die Gefahr besteht jetzt nur für Router explizit besteht das nicht für Smartphones und so weiter die Hersteller werden das nie zulassen oder äh, und so weiter und so fort, aber dieses Gesetz wird halt eben beschlossen, das ist halt ein komplett unsinniges Gesetz ein komplettes Gesetz, das im Grunde genommen freie Software verbietet und das darf nicht sein, da müssen wir gegen angehen und äh, deshalb äh, muss man das auch aktiv machen und nicht nur passiv. Ich mache das, mach das, indem ich euch hier die Infos dazu gebe und euch, mal, euch anrege dazu, dass euch immer selber darüber zu informieren und euch das mal anzuschauen. Und ähm, ja, es wird halt eben äh, versucht, da etwas zu schaffen, was ganz klar ein Angriff auf freie Software ist. Das merkt man auch, wenn man. Äh, sich äh, die Ideen, die ganzen, wenn man das mal weiterdenkt, das geht ja dann so weit, dass sogar Update-Funktionalitäten, Software-Updates, insbesondere für Sicherheitslücken äh, und so weiter als illegal angesehen werden können, weil damit natürlich dann auch eine, äh, ein Loch geschaffen werden würde um dann die Firmware auszutauschen, um vielleicht dann an dem Funkmodul irgendwas auszutauschen, neuen Treiber zu installieren, der dann dann irgendwie die Funktionalität erweitert, was dann wieder den Funkregulierungen nicht entsprechen würde. Also da gibt's das ist sowas von unglaublich, da habe ich also wirklich einen roten Kopf vom äh, Facepalmieren. Das ist das also oh, da fehlen mir auch fast die Worte. Also da kann ich einfach nur sagen, wer so etwas sich ausgedacht hat. Alle, wenn ich du wäre, wär Genau. Und es werden sogar namentlich freie Softwareprodukte erwähnt, wie beispielsweise DDIWRT. Das wird namentlich erwähnt, um DDWAT auf Routern zu verhindern, muss das Gesetz durchgesetzt werden. Das heißt, da wird auch so eine Art Wettbewerbsverzerrung gemacht, weil natürlich auch DDWRT mit den anderen Routerherstellern, OSS und äh, den Oberflächen natürlich in, im, im in Konkurrenzkampf steht, dass es auch ein Eingriff ist, halt eben äh, der unerträglich ist. Und ich kann dann nur zu so sagen, wir kommen in Absurdistan, wenn das wirklich durchkommt. Und wie bekloppt kann es denn eigentlich noch werden? Das ist nicht nur ein Angriff auf freie Software, sondern natürlich auch ein Angriff auf alle Kunden, weil sie sich halt nicht mehr der Wahl stellen können, installiere ich mir hier ein proprietäres System auf dem Smartphone oder auf meinem Laptop oder installiere ich mir ein freies System auf meinem Laptop oder auf meinem Smartphone. Die haben dann einfach nicht mehr die Wahl. Die haben das, was der, also friss oder stirb quasi, das, was der Hersteller da ausliefert und das war's dann. Und wenn das wirklich in vollster Konsequenz durchgesetzt wird, dass es auch noch nicht mal Sicherheitsupdates gibt, dann äh, freuen sich natürlich die Hersteller, die jetzt sowieso so spärlich Sicherheitsupdates für zum Beispiel ihre Android-Phones oder sowas rausbringen oder mein Fernsehersteller, der dann äh, keine richtigen Sicherheitsupdates für ihren dämlichen Browser bereitstellt, sodass der Fernseher abstürzt, wenn ich da irgendeine Webseite aufrufe. Ähm, das ist natürlich wirklich ein Ding, ein sehr, sehr starkes Ding. Und da müssen wir wirklich gegen vorgehen. Ansonsten, also ich bin fast am Hyperventilieren vor Aufregung, dass das versucht wird überhaupt zu machen. Das ist wirklich eine, da kann ich mir, also wirklich die Politik steckt so dermaßen im Arsch, der, Ver, der Verwerter, der Content-Mafia und halt eben der Leute drin, die, die sich hier Geheimdienste schimpfen, dass sie halt so etwas durchlassen, dass sie so etwas einfach ohne zu reflektieren, einfach als in Gesetzesform reinpacken wollen und äh, wir müssen das verhindern. Deshalb steht auf, äh, werdet laut, werdet wütend, werdet aggressiv und haut denen mal ein von Latz, weil das kann wirklich nicht so weitergehen. So, genug zu diesem Aufregerthema, ansonsten äh, flippe ich hier noch aus. Kommen wir mal wieder zu technischen Themen. Kommen wir mal zu Themen, wo ich mich ein bisschen was abregen kann. Kommen wir zu Canons 250 Megapixel APS-C. Naja, nicht ganz. Sensor. Äh, Canon hat jetzt wirklich tatsächlich einen neuen Sensor vorgestellt, der 250 Megapixel schaffen soll. Das ist eine Auflösung, lasst es euch auf der Zunge zergehen, von 19.580 mal 12.600 Pixeln. Apple würde ich dann mal sagen. Das ist schon richtig, richtig krass. Wozu braucht man sowas? Ja, zunächst einmal nicht, um normale Fotos irgendwie zu schießen, sondern das ist halt irgendwie für andere Geschichten gedacht. Das ist vielleicht einfach nur so ein Spielkram, um zu zeigen, dass wir das irgendwie können. Äh, ist es vor allen Dingen, glaube ich, eher für Videos gedacht. Videos lassen sich mit einer 125-fachen Auflösung eines HD-Videos aufzeichnen. Das entspricht etwa dem 30-fachen eines 4K-Videos, das heißt, das ist äh, 30-fachen, 30 mal, das ist, das ist so über 8K, das ist äh, über 16K. Also viel Spaß beim äh, selber Rechnen, wie viel das jetzt ist und wofür man das braucht. Und äh, dann allerdings natürlich bei so einer hohen Aufzeichnungsqualität dann äh, allerdings auch äh, nur mit mickrigen 5 Bildern pro Sekunde lässt sich da was aufzeichnen. Also so richtig flüssig wird es dann nicht. Aber der Sensor schafft dabei dann 1,25 Milliarden Pixel pro Sekunde auszulesen. Und das ist schon Appell. Also wir waren ja gerade so ein bisschen bei Geheimdiensten, die äh, versuchen da wahrscheinlich freie Software zu verbieten. Äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Geheimdienste so einen Sensor sicherlich kaufen wollen. Und irgendeinen Satelliten hochschicken wollen, weil dann können sie halt, oh, haben sie kein Problem dann irgendwie... Äh, verlustfrei, wenn sie ein HD aufzeichnen, dann hinein zu zoomen und das geht dann halt, äh, Canon hat jetzt mal eine Testaufnahme gemacht, vom Boden ungefähr konnten sie so 18 Kilometer äh, entfernt auf einem Flugzeug, dann die Beschriftung des Flugzeuges lesen. Also die kleinste Beschriftung, die da oder ein Flugzeug irgendwie draufgedruckt ist, konnten sie dann ohne Probleme lesen. Also 18 Kilometer weit reinzoomen bei Voll HD. Äh, Auflösung, Das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Also wenn ihr da irgendwie, also wenn das nicht für Spionage verwendet wird, dann weiß ich auch nicht. Also das ist wirklich, Canon hat also den Spionagesensor erfunden. Ähm, Hauptanwendungszweck, also Geheimdienste, Spionage und Co. In äh, Zukunft könnte allerdings die Technik, die dahinter steckt, die das überhaupt alles ermöglicht, in diesem APS-C-Sensor, eigentlich ist es kein APS-C-Sensor, weil... Äh, es ist ein bisschen anders. Apple, äh, Apple, sage ich schon, kennen hat da so ein bisschen, war da ein bisschen eigen, was das angeht. Und sie hatten, bevor es APS-C gab, einen sogenannten APS-H-Sensor. Der hat ein bisschen, klein bisschen äh, andere äh, Ausmaße, also so ein APS-C, was ja Standard ist, hat immer die gleiche äh, Breite und Höhe. Äh, Breite und Länge, Länge und Breite, Länge und Höhe. Länge und Höhe. Und in dem Fall, äh, oder Breite und Länge ist egal die Größe des Chips darauf kommt es an und hier ist es halt ist kein ganzer APS-C-Sensor aber kennen wir uns jetzt auch APS-C-Sensoren nicht mehr ihre APS-H-Sensoren äh, deshalb äh, also ein APS-H-Sensor wenn man das ganz genau gibt nimmt wird sicherlich einige geben von den Zuhörern die das ganz genau nehmen werden es hat also ein bisschen andere Ausmaße. Aber die Technik, die da drin steckt, um halt eben diese verlustfreie Zoom hinzubekommen, um überhaupt so viel Pixel auf eben so einem Chip zu äh, generieren, um wirklich diese 1,25 Milliarden Pixel pro Sekunde auslesen zu können und sowas, alles, das wird in Zukunft sicherlich dann auch äh, in die herkömmliche Technik erst einmal in vielleicht digitale Spiegelreflexkameras mit einfließen. Canon ist ja der sehr große Markt. Aber dann auch äh, Stück für Stück sicherlich auch dann in äh, anderen Bereichen zu finden sein. Verlustfreies zoomen ist gerade zum Beispiel sehr interessant, weil man halt ohne Objektiv einfach dadurch, dass man halt eine größere Megapixelanzahl hat, äh, dann zum Beispiel nur ein 8-Megapixel-Bild aufzeichnet. Bei 12 Megapixeln oder sowas, dann hat man die Möglichkeit, glaube ich, ein 1,5-fach oder sowas rein zu zoomen, äh, weil halt eben dann die ganze Sensorfläche benutzt wird für das, für das Auslesen des Bildes. Äh, Im Grunde man aber dann nur 8 Megapixel aufzeichnet. Also Crop ist das im Grunde genommen auf den Sensor und äh, deshalb ist das eine Alternative zum Beispiel für Smartphones, die ja meistens klein und dünn sein sollen und da kann man halt eben kein großes Objektiv reinpacken, das dann großartig äh, einen einen Zoom schaffen kann. Deshalb gibt es meistens nur crappy Digital-Zooms, die dann wirklich nur digital das Bild vergrößern. Aber in dem Fall wäre halt eben, das hat ja, habt ihr, wenn ihr mein Nokia 808-Video gesehen habt, Peerview, die Technologie, die verwendet das, Sony verwendet das auch teilweise in ihren ähm, äh, Smartphones mittlerweile. Äh, da nicht ganz so gut gelöst wie bei den Nokia-Modellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich da besser aber insgesamt ist das sicherlich ein Weg, den Smartphones irgendwann mal gehen werden, wo äh, dann auch das Zoomen, das verlustfreie Zoom dadurch ermöglicht wird, dass man halt eben so viel Megapixel hat und man nur eigentlich ein 8-Megapixel-Bild braucht, äh, um äh, ja, vernünftig das Foto vielleicht auch äh, der Familie auf dem großen Fernseher äh, darstellen zu können. Deshalb äh, ist das sicherlich eine Technik, die wir in Zukunft äh, vielleicht auch in Smartphones dann hoffentlich dann auch äh, öfters sehen werden. Ja, das ist also Canons 250 Pixel, Megapixel äh, Sensor, den sie da vorgestellt haben. Kommen wir jetzt zur IFA. Die IFA hat ja ihre Tore geöffnet in der letzten Woche und da gab es eine ganze Reihe an interessanten und äh, spannenden Themen, die man sich da so rauspicken äh, konnte. Und ich habe mir einige interessante Sachen rausgesucht. Zum einen äh, natürlich, ähm, wie es eigentlich in jeder IFA so der Fall ist, Wearables, äh, wieder ganz groß, Smartphones, Fernseher. Und die weiße Ware, also äh, der Kühlschrank mit Internetzugang und so weiter und so fort, äh, das ist für mich eher uninteressant und unnütz, aber Internet of Things ist jetzt ja quasi so der Kampfbegriff, wo keiner so richtig weiß, was das eigentlich soll oder sowas. Äh, aber äh, hier die weiße Ware ist halt eben, das sind so die Internet of Things äh, Geräte, die man so haben wird, die alle äh, mit dem Internet verbunden sind und dann bestellt der Kühlschrank halt eben die Milch nach, wenn sie bei mir ausgeht oder sowas. Oder sagt man beim nächsten Herausgeben, herausgehen, sagt es meinem Smartphone oder packt es auf meine Smartphone-To-Do-Liste oder was auch immer auf meine Einkaufsliste, dass da noch Milch besorgt werden soll. Also so etwas ist also auch bei der IFA, äh, wurde da auch vorgestellt und das ist so die Zukunft, die wir dann wohl sehen werden. Aber kommen wir mal zu den konkreteren Produkten, die man jetzt auch wirklich anfassen kann auf der IFA und die in den, in, in, ja, Teilweise in ein paar Wochen und teilweise in ein paar Monaten dann zu kaufen, die es dann zu kaufen geben wird. Zum einen hat Samsung eine neue Smartwatch vorgestellt und zwar erst einmal eine Smartwatch, das erste Mal eine Smartwatch, wo ich sagen würde, oh geil. Also ansonsten habe ich mir gesagt, Smartwatch, das braucht man eigentlich nicht. Und äh, da bin ich immer noch der Meinung, das braucht man nicht. Aber die sieht richtig geil aus. Und zwar, und das hat wieder was mit Linux zu tun, eine Smartwatch mit dem Tizen-Betriebssystem. Und wir wissen, Tizen basiert ja auf Linux. Auch wenn Samsung es immer wieder versucht, ist äh, quasi so. Ähm, in eine Blackbox zu verwandeln, dass man es von iOS kaum unterscheiden kann. Äh, Samsung Gear S2 nennt sich diese Tizen Smartwatch. Die erste, glaube ich, Tizen Smartwatch, die Samsung rausbringt. Äh, in zwei Varianten, einmal sportlich und einmal eine klassische Variante. Beides runde Uhren, die sportliche, ein bisschen natürlich mit billigerem Material, ich glaube Plastik und, und, und äh, Gummi oder sowas verwendet. Und die klassische, ein bisschen was mit edlerem Material, ähm, ich glaube Edelstahlgehäuse. Und so weiter und so fort. Eine runde, leichte Uhr aber. Das kann man auf jeden Fall sagen. Rundung wird mit Hilfe einer Lünettensteuerung ausgenutzt. Das finde ich recht interessa interessant. Lünette, das ist das, was bei den Taucheruhren zum Drehen äh, da ist. Bei den Uhren, also was man immer drehen konnte oder drehen kann. Das nennt sich Lünette. Und da gibt es eine Steuerung für. Also man hat sich wirklich äh, Gedanken gemacht und hat eine neue Art der Steuerung für diese Smartwatch erzeugt. Und diese Lünettensteuerung geht wirklich super reibungslos von der Hand. Bei der klassischen ist es sogar so, dass man da wirklich auch diese diese Klick, äh, also dieses Einrasten so ein bisschen hat. Bei der sportlichen, bei der billigeren Variante dann auch hat man das nicht so, sondern dann hat man wirklich so ein Drehrädchen, was man halt dreht und das dann sehr smooth gedreht werden kann. Und man muss also nicht mehr auf den Bildschirm wischen, um zu den verschiedenen ähm, Untermenüs oder sowas zu kommen. Das geht also alles mit der Lünette. Das geht auch sehr schnell, wenn man natürlich sehr schnell drehen kann. Und hat den großen Vorteil, weil eben die Smartwatches doch sehr recht kleine Bildschirme haben. Das Wischen da drauf ist halt ein bisschen was immer äh, ja, ärgerlich und, und ein bisschen nicht so... Äh, man kriegt da kein gutes Gefühl, wenn man durch 20 Untermenüs wischen muss. Und wenn man so ein Rad hat und man dreht dann einfach mal was weiß ich, so ein Halbkreis oder sowas und ist dann durch die 20 Untermenüs in Windeseile äh, durchgekommen, ist das sicherlich ein besseres Gefühl für denjenigen, der das Ganze benutzt. Und das ist halt eben das Hauptfeature dieser Tyson Smartwatch, wo ich direkt mal sagen muss, das ist wirklich das beste User-Interface, äh, was ich bisher gesehen habe für eine Smartwatch, die beste User-Experience, die ich bisher gesehen habe für eine Smartwatch weil das ist wirklich das, was, äh, wo man so eine Smartwatch richtig sinnvoll bedienen kann, ohne große Probleme. Apple hat ja diesen, diesen komischen äh, Drehring, äh, dieses Drehrädchen, habe vergessen, wie es heißt, äh, wo, wo man dann irgendwie was bedienen kann. Das ist aber nicht wirklich so klein und frisselig, dieses Drehrädchen. Und, äh, also die Steuerung ist da nicht so richtig gut. Richtig bequem ist diese Steuerung hier bei der Tyson äh, Samsung, Samsung Gear S2 äh, durchaus. Home- und Zurück-Buttons gibt es auch auf der Uhr, die sind untereinander angeordnet auf der rechten Seite und äh, die ermöglichen einem dann schnell äh, in einem Menü zurückzugehen oder direkt auf den Home-Bildschirm zu springen, der einem dann natürlich das Watch-Face äh, da steht also einfach die die Uhr, einfach eine analoge oder eine digitale, das, was man sich ausgesucht hat als äh, Widget für eben die Uhranzeige. Sehr schnell und einfach zu erlernen ist das Ganze natürlich auch, weil man muss einfach nur drehen können und touchen können. Touchen, um etwas auszuwählen und drehen, äh, touchen, um etwas in eine Aktion auszuführen und drehen, um etwas auszuwählen. So rum. Und die UI ist natürlich äh, auch rund, wie genauso wie das ganze Display und das ganze Bedienkonzept. So hat man halt eben die Möglichkeit, erstmal durch die verschiedenen Widgets durchzubringen Gehen, die man so hat, also Uhr, Kalender, Nachrichten, Wettervorhersage, was man so alles sich so denken kann, Sportstracker und so weiter und so fort. Aber dann gibt es natürlich auch ein, ein rundes Menü, das einem erlaubt, dann durch die Einstellungen zu gehen oder in Untermenüs oder sowas reinzugehen. Das ist also auch in einem runden Konzept mit drin. Und man hat dann so einen kleinen, einen kleinen Indicator, den man dann mit Hilfe der Lunette beim Drehen dann halt eben verschiebt. Und dann kann man halt in äh, Menüanträge reingehen, reinspringen. Das ist also auch recht gut gelöst. Die, das Wichtigste äh, an Sachen Software ist natürlich das äh, mitgelieferte tyson system und ähm, das so, läuft sehr flüssig und gerade auch, wenn man die Linette sehr stark dreht oder sowas, springt man wirklich dann auch sehr flüssig vom ersten zum zwanzigsten Widget oder sowas rum also ihr könnt euch die Videos da anschauen ich weiß gar nicht, ob die verlinkt sind dem Artikel, sollten da irgendwie verlinkt sein, da könnt ihr euch das Ganze anschauen es gibt äh, eine ganze Reihe an Videos die eben dieses geniale Bedienkonzept dann auf so einer Smartwatch dann zeigen ich würde, ich persönlich halte das für das beste Bedienkonzept, was ich bisher auf einer Smartwatch gesehen habe und äh, kann mir durchaus vorstellen, dass andere das eventuell übernehmen werden. Zur Hardware selber. Intern werkelt dort ein 1 GHz Dual-Core-Prozessor. Wahrscheinlich wird es ein, einer von Spreadtrum sein, weil das ist bisher der einzige Hersteller, wo Samsung dann glaube ich vermehrt äh, Tizen-Sachen rausgegeben hat. Also wo Spreadtrum dann auch wahrscheinlich Tizen-Treiber oder sowas bereitstellt. Ähm, mit 512 Megabyte RAM wird das Ganze betrieben und 4 Gigabyte internen Speicher. Das ist für glaube ich eine Smartwatch ausreichend. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da großartig Bilder oder Musik abspeichern werde auf so einer Smartwatch, deshalb sollten die 4 Gigabyte ausreichen. Wahrscheinlich werden von den 4 Gigabyte 3 Gigabyte äh, für Benutzerdaten zur Verfügung stehen. Das runde Display ist ein AMOLED Display und hat eine Auflösung von 360 x 360, also nichts irgendwie Weltbewegendes, aber für eben das, dieses kleine Display ist das durchaus äh, ausreichend. Äh, WLAN wird BG und N unterstützt. Ich glaube nur 2,4 GHz. Äh, Bluetooth 4.1 wird unterstützt und NFC wird ebenfalls unterstützt und es kommt ein 250 mAh großer Akku äh, mit an Bord. Der soll für zwei, mindestens zwei Tage halten oder wenn dann bei moderater Nutzung drei Tage. Lang. Das ist also dann doch auch durchaus besser als nur ein Tag oder bei voller <lacht> Nutzung sechs Stunden oder sowas. Und viel Zubehör kann man dann auch noch wählen. Man kann zum Beispiel das äh, Armband frei wählen. Man hat eine Aufladestation, äh, wo man die Uhr dann kabellos äh, drauflegen kann. Die hat so einen kleinen Magneten, sodass sie sofort einrastet äh, und äh, nicht irgendwie runterfällt oder sowas. Und ähm, das, was mir so ein bisschen fehlt bei dieser Tyson-Watch, ist, wenn das Ganze jetzt noch wirklich mit allen Smartphones funktionieren würde, wäre das richtig geil. Aber soweit ich weiß, funktioniert es halt eben, ich hoffe, dass es mit dem Tyson-Smartphone funktioniert, ansonsten macht das nicht viel Sinn. <lacht> Eine Tyson-Smartwatch ohne Tyson-Smartphone-Anbindung wäre so ein bisschen sinnlos. Da müssen wir mal warten, wenn das nächste Tyson von rauskommt, weil ich glaube in Indien äh, und Bangladesch haben sie das erste rausgegeben. Da wird wahrscheinlich keine Smartwatch von äh, Samsung erscheinen. Aber wenn jetzt das Z3 rauskommen soll, was gerumort wird, was also äh, im Anflug ist mit Tyson, dann sollte das auch eben eine Anbindung an die Smartwatch haben, ansonsten wäre das doch eine Enttäuschung. Ansonsten ist es momentan nur mit, der Samsung, mit den Samsung Android-Geräten äh, verfügbar oder kompatibel, soll aber dann in Zukunft eventuell dann doch die App, die Samsung App, für andere Android-Geräte geben, weil so Raketenwissenschaftlich kann das ja gar nicht sein. Äh, deshalb sollte die App dann auch bald für andere Android-Geräte rauskommen. Vielleicht wird dann auch irgendwann mal ah, iOS-Support, halte ich für Ausgeschlossen, aber äh, man kann sich ja immer überraschen lassen. Das ist zumindest die beste Smartwatch, die ich bisher gesehen habe. Äh, die kommt deutlich von Samsung. Ja, Gehen wir mal in eine andere Ecke, kommen wir zu den Tablets. Dort hat Lenovo ein interessantes Tablet vorgestellt, eine neue Version. Äh, Sie hatten das vorher eigentlich auch schon. Ich weiß gar nicht, ob ich davon berichtet habe. Auf jeden Fall ist mir jetzt äh, bei der IFA zumindest aufgefallen, es gibt zwei neue Yuga Tablets, oder Yuga Tab Tablets, die heißen ja Tab mit ultra ultradünnem Display und einem kleinen Akku. Wir kennen das Ganze mit diesem komischen Klappmechanismus. Die haben also so ein, so, ein, so ein dickes Ende und der Rest, fast das ganze Display ist dünn. Und dieses dicke Ende, da steckt halt eben der Standfuß. Das dient zum Standfuß zum einen. Zum anderen steckt ja da auch bisher immer der Akku drin. Jetzt gibt es halt ähm, eine neue Variante, eine neue Pro-Variante. Da ist das Display geschrumpft auf 10 Zoll wieder. Sie hatten vorhin 13 Zoll, das war einfach zu groß. Hat wohl keiner so richtig... Ähm, haben wollen, deshalb sind sie jetzt wieder auf 10 Zoll runtergegangen und dieses 10 Zoll Pro Modell also Tab 3 Pro hat jetzt einen Beamer mit an Bord, das hatte glaube ich die 2er Version auch schon, aber sie war halt eben 13 Zoll, also unhandlicher diese neue Pro Variante hat jetzt also einen Beamer an Bord, der in die sich in diesem Klappmechanismus befindet und den man dann um 360 Grad drehen kann, sodass man halt eben ideal irgendwie das Ganze so einstellen kann, wie man es gerade machen möchte Schön ist auch, dass das, man das nicht irgendwie fokussieren muss manuell, sondern das macht die Software automatisch, also egal wo man da irgendwie drauf leuchtet, gerade wird halt eben die Software, die erkennt das und fokussiert dann richtig, so dass man das nicht manuell machen muss. Dann gibt es noch eine normale Tab-Variante, die hat anstatt dann einem äh, Beamer mit an Bord eine drehbare 8 Megapixel Kamera, sodass man die in alle Richtungen drehen kann, als Selfie-Kamera benutzen kann, äh, wenn man denn möchte, anstatt halt eben dem Beamer. Ja, kommen wir zu den technischen Ausstattungen. Die Pro-Variante kommt mit einem Intel-Prozessor daher, genauso wie die Vorgängervariante Intel Cherry Trail, in dem Fall Atom X5 z 8500, ist ein Quadcore mit 2,2 GHz getaktet, ein IPS-Display mit 2560x1600, also recht hohe Auflösung äh, für 10 Zoll, 2 GB RAM und 32 GB Interner Speicher. naja, für eine Pro-Variante hätte ich vielleicht gesagt, na, 3 GB, 2,5 GB RAM, also wer vielleicht ein bisschen was besser gewesen. Der 32 GB interne äh, Speicher ist äh, ausreichend. Wir wissen, Android äh, läuft da als System, wird ein bisschen was davon abknapsen, aber es gibt auch einen Micro-SD-Karten-Slot, sodass man das Ganze auch aufrüsten kann. Sollte also kein großes Problem sein. Es steckt, und das ist wirklich äh, beeindruckend, ein 10.200 mAh Sto äh, äh, starker Akku da drin. Und das ist wirklich ein richtig, richtig großer Akku und der soll dann für 18 Stunden Laufzeit mindestens sorgen und das ist wirklich schon ein richtig, richtig äh, richtiger Knaller, wie ich finde, denn so einen großen Akku habe ich glaube ich im Tablet noch nicht gesehen in so einem kleinen Tablet noch nicht gesehen und äh, ja, da bin ich echt mal gespannt, ob die wirklich so eine Akkulaufzeit erreichen bei dieser Pro-Variante. LTE ist mit an Bord, WLAN ABCN, also auch 5 GHz wird unterstützt, Bluetooth 4 ist mit dabei, 4.0 GPS und Glonas sind mit dabei, wenn ihr also mit dem Tablet unterwegs sein wollt und äh, dann äh, irgendwie äh, euch orten wollt, könnt ihr das äh, machen mit GPS oder sogar GLONASS. Es gibt zwei Kameras, einmal eine 13 Megapixel Hauptkamera mit Autofokus und dann eine 5 Megapixel Frontkamera für Selfies oder für Videokonferenzen, allerdings, fix, äh, allerdings ein Fixfokus. Ähm, dann die normale Tab-Variante, die kommt äh, in zwei Varianten daher, einmal 8 und 10 Zoll, ihr könnt euch also auswählen. Äh, beide haben nur eine Auflösung, haben ein äh, normales LCD-Display mit, LCD mit einer Auflösung von 1280x800 ist also ein bisschen mickrig geworden, es wird auch nur ein etwas schwächerer Snapdragon 210 mit 1,3 GHz ausgeliefert, allerdings ein Quadcore 1 GB RAM und 16 GB interner Speicher, also genau die Hälfte von dem, was die Pro-Variante so drauf hat, WLAN wird nur 2,4 GHz Bereich unterstützt, also BGN und LTE ist optional, da gibt es also wahrscheinlich eine optionale Variante, wo man ein bisschen mehr bezahlen muss. Äh, Besonderheiten bei beiden ist, sie lassen sich über einen normalen Stift bedienen. Also bei beiden, bei der Pro-Variante und bei der normalen Tab-Variante, die lassen sich über einen ganz normalen Stift bedienen. Äh, der muss allerdings eine 1 mm große Metall- oder eben Graphitspitze haben. Falls ihr also mit eurem Bleistift mh, äh, das Tablet bedienen wollt, sollte das auch durchaus gehen. Also ein ganz normaler Stift kann da verwendet werden, ein Kugelschreiber oder sowas. Sicherlich auch. Die Preise für das 8 Zoll Tab 3 Modell fangen an ab 200 Euro. Das Ganze soll Mitte September rauskommen. Das 10 Zoll Tab 3 Modell soll 250 Euro kosten, soll Ende Oktober rauskommen. Und genauso wie das 10 Zoll Tab 3 Pro Modell. Das soll aber 500 Euro kosten und dann auch Ende Oktober erscheinen. Das also die Lenovo Yoga-Tabs, die aus meiner Sicht doch gute Tablets sind und die auf der IFA da präsentiert worden sind. Und gerade das mit dem Beamer ist, glaube ich, eine recht spannende Geschichte, gerade bei der Pro-Variante, dass man das klein und kompakt halten kann mit 10 Zoll. Das ist gerade so, dass man das noch überall hin mitnehmen kann und dann noch einen kleinen Beamer mit an Bord hat. Da könnte man sich eventuell überlegen, eventuell dann doch vielleicht auf ein Notebook oder sowas zu verzichten, wenn man da eine Präsentation oder sowas halten möchte. Ja, Kommen wir zum nächsten Highlight der IFA und das ist ein bisschen ja erstaunlich, würde ich mal sagen, zumindest für den europäischen Markt, denn LG hat ein Club-Smartphone vorgestellt. Wir haben es ja immer schon mal gehört, die Koreaner, die Japaner sind alle auf Club-Handys fokussiert und ich habe ja mal so ein Club-Feature-Phone vorgestellt, ein Club-Handy vorgestellt was so ein bisschen so Allüren hatte zu einem Smartphone, ein paar äh, Smartphone-Features schon mit an Bord hatte. Es gibt wirklich in äh, Korea zumindest, da hatte auch Samsung sehr stark, glaube ich, mit dem Fold und dem Fold und dem Gold oder sowas. Die haben da auf jeden Fall auch äh, eine Reihe von Club-Smartphones vorgestellt, die also wirklich nicht nur aktuelle Prozessor-Power mit beinhalten, sondern dann auch ein Smartphone-Betriebssystem angepasst für ein eben Club-Handy. Äh, und ja, die Rückkehr der Club-Handys in Form eines ersten in Europa erhältlichen Club-Smartphones steht dann jetzt bevor, denn LG hat vor ihr Smartphone mit dem Namen Wine LG Wine, also Wine Englisch wie Wein, vorzustellen. Und LG hat sich daran gemacht ein Android-Club-Smartphone äh, dann mit Android 5.1.1 auszustatten und dann auf dem europäischen Markt rauszubringen. Das Ganze kommt her mit einem 3,12 äh, 3,2 Zoll großen Touchscreen und einer T9-Tastatur natürlich, klapp Club handys Club-Smartphones in dem Fall natürlich, T9-Tastatur, wie man das kennt mit dem guten alten Steuerkreuz, das dann natürlich auch immer noch zur Bedienung benutzt werden kann und das soll halt eben auch bei der Bedienung auf diesem kleinen Display dann benutzt werden. Das Display ist ein Touch-Display, das heißt, man kann da immer noch drauf touchen, aber was halt nur 3,2 Zoll groß ist, äh, macht es natürlich Sinn, dann so wenig wie möglich Bedienelemente wirklich auf dem, gerade was, was Tastatur oder sowas angeht, dann äh, auf dem äh, Display darzustellen, weil es recht klein ist, sondern das dann wirklich auszulagern und das Ganze dann auch sicherlich mit dem Steuerkreuz steuerbar zu machen, ist sicherlich eine gute Idee, auch mit den ganzen Shortcuts, äh, die man vielleicht kennt aus anderen Geräten. Äh, vielleicht auch für den einen oder anderen, der dann äh, T9-Tastatur vermisst hat und damit recht schnell und gut tippen konnte, da gibt es ja Leute, die konnten das sogar verdeckt, also ohne dass da irgendwie, konnten das also äh, bei einer Prüfung oder sowas, äh, wenn sie Hilfe brauchten oder sowas, konnten das Smartphone, das Klapp-Handy oder das T9-Handy einfach rausnehmen und dann einfach verdeckt tippen, während sie gleich da mit der anderen Hand irgendwie die, Prüfung weiter, die Prüfungsaufgabe weitergeschrieben haben. Also solche Geschichten kenne ich. Ich persönlich kann das nicht. <lacht> so gut bin ich da nicht, aber ähm, ich kenne Leute, die das kennen. Äh, ja, 3,2 Zoll reichen gerade so aus, würde ich mal sagen, weil man halt eben auch keine virtuelle Tastatur eingeblendet bekommt, ist es meistens, wenn man kleinere Smartphones hat, so 4 Zoll Smartphones hat und wenn man dann eine virtuelle Tastatur einblendet, ist da auch nicht viel mehr, was übrig bleibt, äh, was man da sieht auf dem Bis Display. Trotzdem ist das doch ein bisschen was enttäuschend, auch die Auflösung des LC-Displays ist mit 480 x 320 etwas mickrig, muss ich ganz ehrlich sagen, und man sieht dann deutlich schon Pixel und gerade beim Websurfen oder sowas ist das doch äh, störend, ist das wirklich äh, störend, weil das zu klein ist, das ist einfach zu klein. Ist auch nicht ganz so blickwinkelabhängig wie eben die gängigen Smartphones, die man so kennt und, ähm, also es ist auf jeden Fall kein Angriff auf ein Flagship-Device oder sowas, es ist auch kein Flagship-Device, sondern es ist eher im mittleren, im unteren mittleren Segment angesiedelt. Äh, dafür spricht auch der ähm, Prozessor. Es wird ein Snapdragon 210 äh, Quad-Core ausgeliefert. Äh, erinnern wir uns gerade an das yuka Tablet äh, 3, äh, das allerdings hier in dem Fall mit 1,1 äh, GHz getaktet ist, also ein bisschen was äh, schwächer getaktet ist was beim Yoga Tablet 3. Da waren es, glaube ich, 1,3 GHz. Ähm, sollte aber für genügend Prozessor-Power sorgen also der Snapdragon 210 ist äh, glaube ich äh, doch im mittleren Segment dann doch anzusiedeln ähm, also äh, Alltagsaufgaben wenn man nicht äh, die neuesten heißen Scheiß 3D Games spielen möchte ist das äh, durchaus kein Problem 1 GB RAM, auch wieder mittleres Segment äh, und allerdings nur 4 GB interner Speicher das ist schon sehr sehr mickrig man kann es natürlich aufrüsten mit, äh, mit Micro SD Karten Slot, aber wir wissen noch nicht, ob es die Möglichkeit gibt. Und es gibt ja einige Apps, die es nicht erlauben, dann äh, auf Micro-SD-Karte installiert äh, zu werden. Deshalb ist das doch schon sehr, sehr mickrig, muss man sagen. Und äh, das zeigt auch nochmal ganz deutlich, dass das Smartphone doch im Einsteigerbereich angesiedelt ist. Man kann sogar äh, vielleicht sagen, das könnte als Senioren-Handy vielleicht durchgehen, äh, also für Leute, die vielleicht noch nicht mit dem Smartphone gearbeitet haben, äh, ach, muss man mal schauen. Immerhin kann man halt dann äh, mit Micro-SD-Karte das Ganze aufrüsten, aber äh, so richtig ideal ist es noch nicht, wie ich finde. LTE ist aber erstaunlicherweise mit dabei, also das wäre ja, spricht dann nicht so ganz dem Einstiegsbereich, weil Einstiegsbereich, da kriegt man meistens noch kein LTE da muss man ein bisschen was mehr auf die Tasche legen, deshalb ist das dann doch wieder eher mittlerer Bereich, äh, mittleren Smartphone-Segment anzusiedeln, würde ich mal sagen. Also LTE ist da mit dabei, was ich gut finde. Und da kann man also auch recht schnell surfen. LG liefert standardmäßig eine eigene UI aus, die nennt sich Easy UI, ist natürlich etwas spartanischer. Deshalb kam mir auch der Gedanke mit Senioren-Smartphone oder Kindersmartphone oder sowas, weil halt eben viel weniger Konfigurationsmöglichkeiten dort drin bestehen. Aber natürlich auch wieder EasyUI an den Einsteiger gerichtet, an den Umsteiger vielleicht von einem Feature-Phone, der ein bisschen was mehr haben möchte als ein Feature-Phone, ähm, der auf Facebook oder auf Twitter oder was auch immer seine Bilder oder so weiter scheren möchte. Äh, für den ist das sicherlich eine der Möglichkeiten, die man hat. Die ISOI soll die Leute halt eben nicht überfordern mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, deshalb sind sie nicht dabei. Es läuft aber ein Android-System, das heißt, ihr könnt da einen anderen normalen Launcher installieren und dann habt ihr halt alle Einstellungsmöglichkeiten, die ihr so braucht. Zudem ist die ISOI natürlich ein bisschen mehr auf das Display auch optimiert, das heißt, es werden größere Icons äh, dargestellt, um halt eben auf dem kleineren Display besser sichtbar zu sein und besser lesbar zu sein. Im, noch im September soll das äh, LG Wine Smart, so heißt der komplette Begriff, für entweder 150 bis 200 Euro rauskommen. Also ganz klar ist das noch nicht, aber es soll auf jeden Fall in dem Preissegment dann äh, erscheinen und wird dann sicherlich irgendwo dann auch zu kaufen. Äh, es geben, wird sicherlich sehr interessant sein für den einen oder anderen, der sich vielleicht doch mal wieder gewünscht hat, einen Smartphone mit T9-Tastatur, weil er darauf einfach... Äh, besser tippen kann oder was auch immer, äh, dass sich das mal zu holen. Also für den Preis äh, kann ich mir durchaus vorstellen, da mal reinzuschauen und äh, dann mal zu gucken. Der Snapdragon 210 Quad-Core sollte ja auch in der Lage sein, äh, das meiste Aktuelle dann auch abzuspielen. Also nicht so begrenzt 1 GB RAM. Das geht mit den neueren Android-Versionen durchaus. Mit zRAM ram äh, ist das durchaus äh, möglich. Einzig der interne Speicher ist so ein bisschen, wo ich sagen würde, oder? Hm. Finger weg. Aber naja, schauen wir mal, wie sich das dann verkaufen wird, weil das sicherlich auch dann ausschlaggebend dafür sein wird, ob dann vielleicht auch mal etwas bessere Modelle, Hardware-technisch, vielleicht auch Spitzenklassenmodelle ähm, als Club-Smartphones dann auch hier in Europa erscheinen werden. Ja, das also zu dem, mh, zu dem LG äh, Club-Smartphone. Kommen wir jetzt äh, zu äh, einem weiteren interessanten Thema, das auf der IFA aufgeschlagen ist, nämlich von dem modularen Smartphone, was wir ja immer gehört haben, weg hin zu einem modularen PC. Jetzt kratzen sich hier einige den Kopf und meinen, Moment mal, äh, PCs sind doch schon modular. Ein anscheinend aber noch nicht genug modular oder zumindest nicht, wie einige Hersteller es haben wollen. Ähm, Acer stellt jetzt einen solchen modularen PC oder ein neues äh, modulares PC-Gehäuseprojekt vor, das quasi wie Blackboxen übereinander gestapelt werden kann, die eben mit unterschiedlicher Hardware ausgestattet sind. Anleihen werden da ganz klar von so einem modularen Smartphone genommen. Äh, so halten äh, die ganzen äh, Dinge mit Magneten fest und es gibt Federn, die eben den Kontakt herstellen sollen und äh, Daten dann austauschen sollen. Das Ganze nennt sich Revo Build und soll Ende Oktober als Basiseinheit zumindest erst einmal erscheinen, die sich dann mit Ansteckmodulen nach oben oder unten erweitern lässt. Dieses Basismodell soll 229 Euro kosten. Ist schon ein recht stolzer Preis. Äh, angekündigt sind dann weitere Module, die sich aufstecken lassen. Einmal externe Laufwerke. Gehen wir von aus, SSDs, HDDs, ähm, Blu-rays, DVDs. Eventuell ein Audioblock ist angekündigt mit Kopfhöreranschluss, Mikrofon und Lautsprecher, wobei ich mir dann die große Frage stelle, ist in dem Basismodell noch kein Audio oder ist da nur ein mickriger PC-Speaker drin oder was? Also das bleibt noch als Fragezeichen stehen, das habe ich bisher noch nicht rausfinden können. Ein Smartphone-Lader soll auch als Ansteckmodul dann existieren, wird wahrscheinlich dann so nach oben angesteckt und dann gibt es halt eben, kann man das Smartphone reinstecken und es wird dann gleichzeitig zur Synchronisation dann verwendet. Wahrscheinlich ist dann eine Software mit dabei, kann man äh, seine, seine Sachen synchronisieren und gleichzeitig kann man das natürlich dann auch aufladen. Ja, das Basismodul soll sich leicht erweitern lassen, also wird es auch die Möglichkeit geben, das aufzuschrauben und dann da mal andere Sachen reinzupacken, hoffe ich doch mal. Weil das verstehe ich eigentlich unter modularem PC und nicht irgendwie, dass man da Blackboxen hat, die man zusammensteckt und dann hofft, dass dann irgendwie die in der Blackbox das richtige Hardware-Modul drin steckt. Sondern dass man da auch wirklich selber rumbasteln kann. Aber ich fürchte, das wird nicht so einfach sein, sondern man kann das Basismodul in verschiedenen Modellen dann bestellen und ähm, das Ganze wird mit einer sehr aktuellen Technologie ausgeliefert. Also DDR4-RAM wird dort verbaut und man kann bis zu 8 GB dort hineinbauen. Als Prozessor wird entweder ein Celeron oder ein Pentium eben mit integrierter CPU und wahrscheinlich auf der Skylake-Technologie äh, basierend auf dem neuen Skylake- ähm, Prozessor von Intel basieren, äh, weil halt eben DDR4 dort verbaut wird und das ist halt eben das, was äh, momentan Skylake halt eben kann. Das wird also sehr stark vermutet, dass das dann so der Fall sein wird. Integrierte GPU gehe ich also von der Intel HD-Grafik aus. Das reicht auch für das Meister aus. Auch so ein Wohnzimmer-PC oder sowas, der wird mit der Intel HD-Grafik froh. Für Gamer ist das sicherlich nichts, sondern es eher für Leute, die wirklich dann vielleicht auch häufiger mal äh, dis, äh, diesen kleinen PC dann äh, vielleicht von ihrem Schreibtisch hin wegbewegen wollen und dann in Wohnzimmer stellen wollen, ein anderes Modul draufpacken für ihren HDMI oder Stereoanlagen, Ausgang und so weiter und so fort und dann eben einen Videofilm angucken wollen. Äh, dafür spricht halt eben auch dieser magnetische und mit Federn verbundene Klappmechanismus für eben die verschiedenen Module, womit sie sich verbinden lassen und das ist nichts anderes. Also intern sprechen die einfach das Protokoll untereinander, die Module wird äh, USB sein. Also das ist einfach USB, was da gesprochen wird. Das ist halt einfach nur dieser Mechanismus äh, zum Austausch der Daten, der ist halt eben mit proprietär von wahrscheinlich Acer erfunden worden, um halt eben dann Sachen austauschen zu können. Das Ganze ist recht klein auch gerade. Ihr könnt euch die Bilder anschauen zu diesem äh, Modulen Acer Revo Build. Und ja, ich finde das eine recht nette Idee. Ähm, aber zu viel Blackbox, also wenn man das alles aufschrauben kann und da vielleicht auch nochmal Sachen ändern kann, sicher nicht sehr recht spannend, ansonsten ist das ja so eine Art Versuch, so ein Raspberry Pi mit seinen, mit seinen ganzen Aufsteckmodulen oder Arduino mit den Aufsteckmodulen und so weiter in eine Art ja noch Konsumer- und dummblöd freundliche Version dann zu verkaufen, wo also der Nutzer dann die Hardware selber nicht mehr sieht, sondern einfach nur die schwarze Box sieht und dann Lego-mäßig das Ganze aufeinander steckt und nicht mehr äh, ja, anders, genauer dorthin sieht. Eigentlich Technologie dann auf, aufeinander steckt. Naja, müssen wir mal schauen, äh, ob sich das dann durchsetzen wird. Ich finde das jetzt, mh, ich fand das spannend, da mal zu sehen, dass da einer mal was versucht und deshalb habe ich das mit ins Programm genommen. Ansonsten, IFA 2015 lief ja äh, vier, fünf Tage lang. Da gibt es eine ganze Reihe an äh, weiteren Videos, die ihr euch anschauen könnt und berichten und so weiter und so fort. Äh, Sony hat ein neues Smartphone vorgestellt. Äh, Huawei, glaube ich, hat Huawei äh, hat ein neues äh, Force-Touch-Android, das erste Force-Touch-Android-Smartphone oder sowas vorgestellt. so, so claimen die eigentlich was. Also... Da gibt es eine ganze Reihe an weiteren interessanten Sachen, die es auf der IFA so gab. Aber ich will den Rahmen dieser Sendung nicht sprengen und komme jetzt dann zu Apple. Die haben kurz nach der IFA dann auch wieder was vorgestellt. Also quasi zum letzten Tag der IFA haben sie dann ganz zum Ende, äh, 19 Uhr glaube ich war es hier und glaube ich 10 Uhr oder sowas, äh, haben sie dann äh, was Neues vorgestellt. Nämlich zum einen neue iPhones. Die Vorjahresmodelle werden quasi abgelöst durch die Modelle 6S und 6S Plus die im Grunde genommen fast, die fast identisch sind mit den Modellen vom außen, von, von außen her, also sieht man fast keinen Unterschied, sind aber ein Millimeterchen, glaube ich, größer, gerade so, dass Apple wahrscheinlich wieder neue Hüllen verkaufen kann und damit Geld verdienen kann und ein Millimeter, glaube ich, auch dicker, also das Ganze, weil da ein neues Display drauf steckt aber kommen wir zunächst nochmal zu den Innereien. Da steckt ein neuer A9-Prozessor mit mehr Speed drin. Bis zu 70% schneller soll er sein als der A8-Prozessor. Das sind schon gute Leistungswerte, wie ich finde. Aber vor allen Dingen, was viele Leute freuen wird, ist, glaube ich, die neue 12-Megapixel-Kamera, die mit einem neuen speziellen Anti-Rausch-Technologie ausgestattet äh, ist und dann verbesserte äh, und dank verbessertem Auto Phasenautofokus äh, dann noch schneller fokussieren kann. Und halt weniger verrauschte Bilder produzieren kann und endlich mal größere Bilder, weil viele Spitzenklassenmodelle, wenn man sich die anschaut, gerade im Android-Bereich oder sowas natürlich auch, selbst das blackberry Passport kommt halt mit einem 13-Megapixel-Sensor daher und äh, bietet halt höher auflösende äh, Fotos an als äh, das Apple-Gerät. Ähm, man kann jetzt mit der neuen Kamera und wahrscheinlich auch wegen dem, wegen dem neuen A9-Prozessor auch 4K-Videos aufnehmen. Das wird den einen oder anderen auffreuen. Es gibt eine 5 Megapixel Frontkamera, also man hat diesen 2 Megapixel Knipser ausgelöst, äh, abgelöst durch eine wirkliche äh, Kamera, wo man sagen könnte Selfie Cam. Selfie -cam. Äh, die kann dann nun auch das Display, das man ja vorne drauf hat, als Blitzlicht benutzen. Das ist eine recht clevere Technologie, die Apple da einsetzt, um wirklich, also das ist nicht nur einmal kurz so eine Simulation des Blitzlichtes, sondern die haben da wirklich Hardware eingebaut, äh, die es ermöglicht, dem Display kurz wie ein Blitz, halt sehr hell, heller als man es normalerweise bei der normalen Benutzung dann einstellen kann, aufzublitzen, um halt wirklich, ähm, äh, gerade für die Leute, die sich selber immer äh, Fotos schießen, von sich selber Fotos schießen, also Selfies machen, äh, dann noch besser darstellen können. Ja, es gibt jetzt das Force-Touch, ist jetzt auch mit dabei, Apple hat das jetzt nun wieder umbenannt, das heißt jetzt 3D-Touch, es kann halt die Kraft des Druckes auf dem Display ermitteln, es gibt dann zwei Stufen, wie man das bisher in der Software zumindest gesehen hat, um dann so entweder Untermenüs, also Kontextmenüs nennt man die auf dem Desktop oder Rechtsklickmenüs auf dem Desktop aufzurufen, wenn man beispielsweise auf die, die Phone-Applikation dann ein bisschen was stärker drauf drückt dann werden einem die letzten kontakte angezeigt oder die favorisierten kontakte in so einem kleinen untermenü angezeigt und man kann die dann aufrufen äh, wenn man denn möchte äh, oder man drückt ganz fest drauf und dann wird halt eben äh, in ein sonderprogramm gesprungen bestes beispiel man kann wenn man in der e mail applikation ist mit einem etwas festeren drücken eine vorschau einer e mail sehen wo man dann etwas fester drauf drückt drückt man dann noch fester drauf springt man in diese e mail rein ähm, naja, also es wird schon irgendwelche Leute geben und Anwendungszwecke dafür geben. Das ist halt so ein bisschen eine neue Steuerungsebene, eine neue Art von Komplexität auch hinzugefügt worden, die nicht für den Anwender nicht immer ersichtlich ist, die vielleicht auch vielleicht beigebracht werden muss. Äh, und, äh, naja, vielleicht werden das einige Anwendungen verwenden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt, ähm, gerade, glaube ich, für Spiele ist das eher geeignet und nicht für ganz normale Anwendungen. Die werden das sicherlich auch irgendwie verwenden, aber dann muss das dem Nutzer explizit auch irgendwie mitgeteilt werden. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig, glaube ich, für, für den Nutzer, der das nicht weiß, dass man da einfach auch mal mit dem Drücken irgendwie was erreichen kann. Ja, ähm, es lassen sich also auf dem Homescreen durch längeren Drücken Kontextmenüs aufrufen, bei äh, anderen Programmen lassen sich dann Sonderfunktionen aufrufen. Bei äh, der Fotogalerie-App zum Beispiel, wenn man auf einen Länger auf ein Foto drückt oder nicht länger, sondern fester drückt, dann wird das halt in Groß dargestellt und man kann dann äh, das sehen. Also solche Geschichten sind da mit an Bord. Ähm, ja, ähm, das also das. Ansonsten die Displays sind die gleichen. 4,7 bzw. 5,5 Zoll sind die gleich geblieben. Die Displays, gleiche Auflösung. Äh, ansonsten, also da hat sich nicht großartig viel getan. Es gibt jetzt eine neue Funktion nennt sich Live Fotos, die erlauben es, wenige Sekunden vor und nachdem man ein Foto aufgenommen hat, äh, dann mitzuzeichnen, Audio und Video, so dass man dann äh, durch Force äh, 3D Touch äh, auch eine kleine Animation angezeigt bekommt, äh, die eben vor dem Foto aufnehmen oder kurz danach äh, dann passiert sind. Man kann auch sogar die Möglichkeit auf dem Lockscreen dann so ein Foto sich da dran zu setzen und dann äh, wird in dem Video gezeigt mit so einem kleinen Kind und wenn man dann etwas Force-Touch auslöst, äh, 3D-Touch auslöst. Äh, ich bin übrigens nicht der Einzige, der das Problem gemacht hat. Wenn ihr euch die Kino nochmal anschaut, dann werden, werdet ihr sehen, dass da doch einige noch Force-Touch gesagt haben zu. Ähm, wenn ihr da also etwas äh, stärker drauf drückt, dann, äh, dann wird halt diese Animation abgespielt von dem Kind, was da einem irgendwie sich bewegt und das dann total süß aussieht. Ja, ähm, man kennt das von Apple-Präsentationen, die laufen halt immer gleich ab. <lacht> Erstmal die Selbstbeweihräucherung und dann werden halt solche, solche knuffligeren äh, Anwendungen immer gezeigt und, und auf die wirkliche Hardware wird kaum eingegangen. LTE wird mit 300 Mbit pro Sekunde unterstützt. Ich meine, das war aber auch vorher schon, ich weiß nicht, also es wurde explizit erwähnt. Ansonsten, was man nicht erwähnt bei Apple, ist meistens so Sachen, die technischen Daten, die dem Techniker vielleicht interessieren werden. Zum Beispiel, dass der Akku so rund 90, 95 mAh kleiner geworden ist beim iPhone 6 und beim äh, beim iPhone 6s meine ich und beim iPhone 6s Plus ist er auch kleiner geworden. Ich glaube auch so um die in den gleichen Dreh herum. Und äh, dank iOS 9, was da ausgeliefert kommt, soll allerdings genauso lange beim iPhone 6s 10 Stunden die Akkulaufzeit betragen wie halt eben beim Vorgänger. Äh, natürlich wird das wahrscheinlich auch dadurch begünstigt, gehe ich mal von aus, dass ein neuer Prozessor eingebaut ist, der äh, kleiner ist glaube ich als der A8 Prozessor und weniger Leistungsaufnahme hat. Ab dem 12. September könnt ihr das Ganze vorbestellen, lasst mich nicht lügen, der 12. September ist der Samstag gewesen, das heißt heute ist Sonntag, der 13., das heißt ihr könnt das jetzt also schon vorbestellen, wenn ihr möchtet, wenn ihr die Asche dafür habt, weil die Preise sind gewohnt hoch, Das 6S kostet 47 Euro, in der 16 GB Variante, die 64 GB Variante kostet schon 850 Euro, die 128 GB Variante kostet 960 Euro, das XX Plus ist Teurer, das kostet in der 16 Gigabyte Variante 850 Euro, in der 64 Gigabyte Variante 960 Euro und sage und schreibe 1070 Euro in der 128 Gigabyte Variante. Also selbst wenn mich das interessieren würde mit den iPhones, die Preise sind einfach verdammt hoch. Die sind aber gleich geblieben, das muss man also zugeben, also da hat Apple nicht irgendwie gesagt, okay wir machen die höher oder sowas, sondern die sind gleich geblieben zum Vorjahresmodell, da hat sich also nichts geändert, was das angeht. Apple hat aber nicht nur das vorgestellt, sondern Apple hat auch das Surface, nein, das heißt nicht Surface, sondern wie heißt das? iPad Pro vorgestellt. Also ein neues iPad vorgestellt, ein professionelles Tablet, mit dem man auch arbeiten kann, Aller Surface Pro. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist 1 zu 1 eine Microsoft-Kopie fast geworden. Nun ja, 12,9 Zoll soll das Tablet groß sein, hat ein hochauflösendes hoch Display mit 2732 x 2048 Pixeln, ist wieder ein 4 zu 3 Format, wie man es von iPads gewohnt ist. Das Display kommt sehr stromsparend daher mit einer variablen Displayfrequenz, ab 60 Hertz oder niedriger. 10 Stunden Akkulaufzeit soll das ganze iPad Pro beinhalten. Vier Lautsprecher in allen Ecken des Gerätes angebracht, sollen für ordentlich Bass sorgen, aber wir können uns natürlich vorstellen, bei der Dünne des Gerätes äh, ist das mit ordentlich immer relativ zu sehen. Es ist ein neuer A9X Chip mit verbaut, der 1,8 Mal schneller sein soll als der A8X Chip. RAM ist unbekannt. Man hofft, man vermutet, dass es schwieriger GB sein werden. Ich denke, es werden wahrscheinlich nur zwei sein, wie ich Apple kenne. Übrigens äh, die, die iPhones weiterhin mit 1 GB RAM, wenn, wo ich das ver vergessen habe zu sagen. Also da hat sich also nichts geändert. Ähm, es sollen sich auf dem Gerät dank des neuen A9X-Prozessors ohne Probleme 4K-Streams schneiden lassen. Also die kann man sogar nebeneinander irgendwie schneiden, wenn man den möchte. Zubehör soll es dann auch noch geben und da wird es ein bisschen was lächerlich, finde ich, zumindest bei dem Gruppiervorgang von Apple. Äh, nämlich es soll eine Anstecktastatur geben mit einer flachen Buttentechnik. Die hat der Apple äh, schon in ihren MacBook 12 reingepackt. Das ist jetzt damit auch dabei. Die Anstecktastatur wird an drei solchen magnetischen Konnektoren angebracht und ihr dient auch äh, gleichzeitig als Displayschutz, also als so eine Hülle, die man zumachen kann. Und äh, ja, feine und dicke Linien lassen sich dann auch äh, auf dem äh, Gerät. Nee, warte, wo bin ich? Äh, Feine dicke Linien, da bin ich ein bisschen was zu weit gesprungen. Wir waren doch erstmal bei, bei der Tastatur. Tastatur dient auch als Displayschutz. Und jetzt kommt der Knüller: Apple hat, äh, anders als Steve Jobs jemals wollte wahrscheinlich, zumindest für sein iPhone wollte er es nicht haben, äh, einen speziellen Stylus vorgestellt. Der nennt sich Apple Pencil. Und äh, ja, der soll speziell mit der neuen Displaytechnik, die in dem iPad Pro verbaut worden ist, genutzt werden um so ein handelsübliches Tablet, was man so für Grafiker kennt, die Vacom-Tablets oder sowas, zu ersetzen. Das heißt, feine und dicke Linien lassen sich zeichnen mit diesem Stift und auch mit einem Druckpunkt auf dem Display bzw. der Pencil selber kann mit diesem Druck umgehen und ich glaube, es hat auch eine kleine Mine, die ein bisschen einfährt dabei, und das sendet dann Daten über Bluetooth an das Gerät selber, und das Display selber hat dann auch noch einen Druckpunktmesser, und das wird dann irgendwie miteinander verrechnet, um dann halt äh, wirklich äh, schöne Linien zu zeichnen. Das sieht wirklich äh, in den Demos sehr beeindruckend aus. Ob das dann wirklich so beeindruckend sein wird, das müssen wir erst einmal schauen. Was ich zumindest sehr interessant finde, ist, dass Apple hier fast eins zu eins das Surface Pro kopiert hat. Das Pencil, diese Pencil-Geschichte haben sie vielleicht ein bisschen was optimiert, also nicht nur ein Plastikstift, sondern da steckt wirklich auch ein Akku noch drin, der auch aufgeladen werden muss, da steht richtig Hafer drin und der verfügt dann deshalb auch über einen Lightning-Anschluss, das Lustige ist, der Lightning-Anschluss wird wirklich, also über die Kappe wird es aufgedreht, der Lightning-Anschluss erscheint und dann muss man das in das Tablet von unten reinschieben, das sieht dann ein bisschen seltsam aus, würde ich sagen, so ein Tablet mit so einem Stift unten dran. Uh, und es lässt sich auch nur darüber aufladen, was ich auch komplett dämlich finde. Es gibt keine Ladestation oder sowas, die Apple da verkauft. Und das, was ich dann natürlich richtig krass finde, ist, dass Apple diesen Stift für 99 Dollar verkauft. Okay, ich weiß, die Vakuumstifte fangen auch so ab 70 Euro an aufwärts. Aber trotzdem, das ist doch schon, also... Die meisten Leute sehen halt nur einen Stift da drin und... Äh für 99 Dollar ein Stift und dann das, 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 glaube ich, 180 Dollar. Und wir können das natürlich immer auf Euro-Preise umrechnen, weil wir kennen ja Apple, kostet dann die Tastaturhülle. Das ist 180 Dollar. Das ist schon also ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde. Und äh, dann sind wir schon, wenn wir das alles haben, sind wir ja schon bei Preisen, äh, die so an ein MacBook dran äh, nagen. Und dann muss man sich wirklich fragen, welcher kauft sich dann so ein iPad Pro, also ein Grafiker, also nur ein Grafiker, der wirklich dieses Vakuum-ähnliche Gefühl haben möchte und der die Software findet auf dem iPad Pro, würde sich das eventuell kaufen. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen, dass man sich das freiwillig dann kauft, weil das iPad Pro soll ab November rauskommen und soll 800 Dollar, also vermutlich auch in Euro-Preisen das gleiche sein, 800 Euro rauskommen. Dafür bekommt man dann lediglich die 32 GB Variante. Will man die 128 GB Variante, kostet das Ganze 950 Dollar und will man dann die 128 GB Variante mit LTE, das gibt es nämlich auch, kostet das Ganze 1080 Dollar und da ist man schon 99 Dollar oder 90 Euro Stift, 179 Euro äh, Tastatur, dann ist man schon sehr nah an einem MacBook dran was aus meiner Sicht mehr bietet als das iPad Pro, aber das muss sich jeder selber dann dafür entscheiden also insgesamt äh, diese Frage muss man sich stellen, Grafika vielleicht eventuell interessant, ansonsten ist das wirklich äh, naja Grafika dann aber auch nur und das finde ich auch interessant, bei den Demos war das nicht immer klar ersichtlich ja, wenn man da mit dem Stift zeichnet, äh, ob man auch die, den, die Hand auf das Display legen kann und mit dem Stift weiterzeichnen kann, ohne dass, also das diese Handballenerkennung, dass sie da auf dem Display ist. Das war in den Demos nicht immer konsequent zu sehen, äh, deshalb äh, müssen wir bei den ersten Tests sehen, ob das funktioniert. Wenn es nämlich nicht funktioniert, ist das ähm, kompletter Mist. Also für, auch für die Grafiker, weil die müssen natürlich ihre Hand auflegen, damit sie ruhig zeichnen können. Die können den Stift nicht die ganze Zeit und die, die Hand mit dem Arm da in der Luft halten, das geht doch nicht. Also kriegen wir doch Schmerzen in der Hand, im Arm und so weiter. Also das wäre sonst kompletter Mist. Also interessant ist, dass hier ganz klar ein Konkurrent zu Microsoft Surface geschaffen werden soll, der von Apple kommt. Und man hat sogar den von Steve Jobs verschrieenen Stylus wirklich eingeführt. Und naja, ob das Ganze gut geht, werden wir dann mal in Zukunft so sehen. Das also die Apple-Vorstellung in dieser Woche und äh, wir, sind, wir haben ja schon, glaube ich, recht lange gemacht hier die Podcast-Folge, aber wir kommen jetzt gleich zu den Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche werden eröffnet durch die Pfeife der Woche und das ist diesmal Cisco geworden. Oder doch nicht? <lacht> ne, erstmal Cisco. Cisco verkauft nämlich äh, ja nicht nur Router, sondern auch Switches, Network-Switches, auch professionelle mit so, wo man da irgendwie 50 oder 100 verschiedene äh, Kabel reinstecken kann. Und jetzt ist denen so ein bisschen so ein kleiner Fehler unterlaufen, würde ich mal sagen, denn sie haben äh, die obere linke Einstug Einstiegsbox, ich glaube die heißt 1 oder 0 oder sowas, wo man also das erste Kabel reinsteckt. Knapp darüber haben sie einen Reset-Schalter eingebaut und dreimal dürft ihr raten, ihr kennt es ja vielleicht bei diesen LAN-Kabeln, da habt ihr meistens auch so eine kleine Schlaufe oben, die dafür sorgen soll, dass man irgendwie die, diese Plastiknippelchen nicht abbricht. Dreimal dürft ihr raten, wenn ihr das mit dieser Schlaufe da oben äh, mit, diesem Pla mit, dem, mit dem Gumminippel da reinsteckt, dann kann es durchaus sein, also bei 90% der Fälle, wenn man es nicht weiß, betätigt man dann auch den Reset-Schalter und wenn man Pech hat, geht dann halt das ganze Netzwerk down oder es gibt sonst irgendwelche Probleme bei irgendwelchen Leuten. Also ich kann mir durchaus vorstellen. Äh, ihr habt doch mal gehört, dass hier irgendwie die Bundeszentrale des, äh, nee, das war nicht die Bundeszentrale, wie heißt es, das Arbeitsamt, das, wie heißt es jetzt Arbeitsagentur? Jobcenter, das Jobcenter komplett ausgefallen ist, die Infrastruktur da und da hat man ja auch von einem Hardware-Problem geredet, also wenn das irgendwie nicht miteinander zusammenhängt, dass da einer da bei dem Switch einfach mal das Kabel reingesteckt hat und dann ging halt eben äh, die Reset los und dann war die Kacke am Dampfen, also das könnte durchaus sein. Also Cisco, ihr macht das doch nicht seit gestern. Also da müsst ihr doch mal auf die Idee kommen, wenn ihr sowas designt, dass da genügend Abstand gehalten wird oder dass der Reset-Knopf irgendwo anders angebracht wird und nicht an, an so einer sehr un ungünstigen Stelle. Also deshalb Pfeife der Woche. Cisco oder doch nicht wieder Microsoft? Nee, nämlich Microsoft hat sich wieder beworben, muss man sagen, für die Pfeife der Woche. Ist es ganz knapp nicht geworden, weil die IoT bei Cisco einfach größer ist, der IoT-Level, das ist so der Level, mit dem ich die Bewertung für, Pfeife der für Pfeifen der Woche mache. Duty-Level. Der war ein bisschen was niedriger bei Microsoft, aber nur um ein, zwei Pünktchen, denn Microsoft macht jetzt, egal ob ihr es wollt oder ob ihr es nicht wollt, ob ihr es abgelehnt habt oder dem zugestimmt habt, das lädt euch einfach, wenn ihr Windows 7 oder 8.1 habt, Windows 10 runter. Die 6 GB, die es oder so braucht, lädt es euch einfach runter. Ob ihr es wollt oder nicht, wenn ihr automatische Updates aktiviert habt bei Windows 7 oder 8.1, lädt es euch einfach mal im... Äh, ja, ich weiß nicht warum, im komplett idiotischen Modus einfach mal 6 GB runter. Und bei Leuten, die halt keine so schnelle Leitung haben, die fragen sich auf einmal, warum ihr Internet so langsam ist, so lahmt. Es könnte durchaus sein, dass Microsoft gerade entschieden hat, euch Windows 10 einfach mal runterzuladen. Es lädt es einfach runter, aus zweierlei Gründen, vermute ich. Zum einen, um es weiter zu verteilen, also um hier BitTorrent zu betreiben. Ähm, zum anderen eventuell auch, um äh, natürlich dann Entlastung auf ihre Server zu sorgen. Wenn ihr dann euch doch entscheidet, Windows 10 zu installieren, dann könnt ihr da einfach installieren klicken und dann werdet ihr euch wundern, oh, das geht ja schnell. <lacht> das installiert einfach schon mal weil es halt denn nicht übers Netzwerk lädt, sondern weil es halt eben dann äh, vor einem Monat oder sowas das Ganze schon mal die ganzen 6 GB runtergeladen hat. Also, falls ihr das nicht haben wollt, unbedingt die automatischen Updates bei Microsoft deaktivieren. Ansonsten kann es sein, dass ihr auf einmal Festplatte voll habt oder was auch immer, weil Microsoft sich entschieden hat, einfach mal Windows 10 auf eure Platte zu laden und weiter zu verteilen. Das ist schon ein starkes Stück. Also, Microsoft, ich weiß nicht, was die geritten hat. Da hat wohl einer gerade Urlaub oder sein Gehirn. Ja, ähm, da kann man einfach nur sagen... Jo! Genau. Kommen wir zum nächsten großen Thema, nämlich dem Safefish der Woche und da können wir uns alle freuen, alle die ein Jolla besitzen zumindest. Es ist jetzt endlich erschienen, die neue Early Access Version 1.1.9.28 mit der neuen Safefish OS 2.0 äh UI. Das heißt, die neue Oberfläche ist da und ihr könnt euch das Ganze mal anschauen und könnt äh, euch ja mal äh, durchlesen, was es dort alles für äh, neue, interessante, spannende Geschichten gibt. Also es äh, gibt es ist eine komplett neue UI und ich kann mal ganz kurz sagen, dass ähm, ich vom Gefühl her äh, doch durchaus schon meine, dass das, das ganze Smartphone-Feeling des Jollers ändert und man hat das Gefühl, dass man ein neues Smartphone in der Hand hat. Und das ist wirklich richtig zum einen richtig geil zum anderen natürlich für die Leute, die sich jetzt an das ganze User-Interface gewöhnt haben, so ein bisschen was ärgerlich, weil sich einige Sachen geändert haben. Also es gibt einen neuen Homescreen, der von links nach rechts gewischt werden kann und so weiter und so fort, nicht mehr von oben nach unten. Es gibt einen neuen Events-View. Es gibt eine neue, neue Änderungen bei den Kacheln oder bei den, bei den offenen Tasks, die man in der Multitasking-Ansicht sieht bei den äh, anderen Geschichten. Also eine ganze Reihe an Änderungen, die dort reingeflossen sind in Selfish OS 2.0. Ich will nicht allzu ausführlich darüber reden, weil die Sendung sowieso schon alle Zeit äh, sprengt, die wir in dieser Woche hatten. So. Aber ähm, ich kann euch nur darauf nochmal hinweisen, dass ich auch ein Video-Preview gemacht habe auf Englisch, sodass dann auch die Leute, die des Deutschen nicht mächtigen sind, äh, mächtig sind, da mal reinhören können und reinschauen können, was es so an Neuerungen gibt in Selfish OS, in der UI zumindest. Da gibt es also ein kleines Video-Preview zu der UI selber. Ansonsten werde ich aller voraussichtlich nach in der nächsten Radio-Tux-Sendung noch ein bisschen was ausführlicher äh, das äh, neue Selfish OS äh, dann besprechen oder die 2.0er UI besprechen, äh, die ja die größte Änderung für Selfish OS äh, darstellt, seit eben Jolla rausgekommen, dass Jolla rausgekommen ist, das Jolla Phone. Und ähm, da würde ich also in aller Ausführlichkeit darüber sprechen, was es da für Neuerungen gibt und wie ich das Ganze so finde. Ich habe es jetzt erst drei Tage hier, also seit Mittwoch und ich nehme das Ganze am Samstag schon auf. <lacht> Deshalb kann ich da noch nicht in aller Tiefe und Schärfe darüber berichten. Deshalb will ich noch ein bisschen mit meinen Eindrücken abwarten. Aber der erste Eindruck kann ich euch sagen, zwei Daumen nach oben. Das ist wirklich richtig, richtig geil geworden. Und ihr könnt euch selber ein Bild davon machen. Wenn ihr euch die Video-Preview anschaut, ein bisschen was rumklickt, vielleicht auch Kommentare hinterlässt oder wenn ihr Early Access Member seid, einfach mal auf Aktualisieren klicken und hoffen, dass ihr dann die neue Version habt. Falls ihr es schon habt und Kommentare habt, könnt ihr mir die natürlich auch unter diesem Podcast dann einfach schreiben. So, das ist es zum Selfish der Woche. Äh, Artikel werde ich natürlich auch verlinken, da seht ihr auch mal aufgelistet die neuen Features und Funktionen, also da gibt es auch ein paar Bildchen, aber kein Video oder sowas, wo die neuen UI richtig vorgestellt wird, Dies, das habe ich dann selber gemacht äh, aber die neuesten, besten Funktionen werden da auch nochmal kurz äh, angedeutet ja ähm, was gibt es noch in dieser Woche, Kategorien, in Sachen Kategorien der Woche, Spiel der Woche eigentlich ein Spiel, was am 1. September rausgekommen ist das, wenn ich mich richtig entsinne, vorletzte Woche war, trotzdem habe ich das jetzt so die Hälfte, glaube ich, ungefähr schon durchgezockt Ah, noch nicht ganz die Hälfte, sagen wir mal ein Viertel durchgezockt von dem Spiel und äh, kann da auch nur meine zwei Daumen nach oben äh, geben und würde sogar nicht sagen Spiel der Woche, sondern würde sogar sagen äh, Spiel des Jahres, nämlich Metal Gear Solid 5. Okay, ich weiß, Linux ist, es ist noch nicht für Linux erschienen, nur Steam, PC, Windows ähm, aber äh, und die Konsolen natürlich, PS3, PS4, Xbox 360 und One, ähm, aber ich habe es mir für die PS4 besorgt und ich finde das richtig ein geiles Spiel, weil ich bin einfach Metal Gear Solid Fan und äh, jetzt wird die Story einfach vom Metal Gear Solid äh, Peace Walker, so hieß übrigens der PSP oder PS Vita Titel, PSP Titel, auf dieser kleinen Konsole von Sony, die, die man zocken konnte, äh, ist mir letztens nicht eingefallen, ist mir dann natürlich nach der Sendung sofort eingefallen. Das wird fortgesetzt, die ganze Storyline wird dort fortgesetzt und verbindet dann auch das, was man aus Metal Gear Solid 4 so ein bisschen herkennt. Und also die ganze Story wird verbunden. Und wenn man einfach Metal Gear Solid in der Story drinsteckt, möchte man halt einfach mehr haben. Das ist halt wie Star Wars. Da muss halt immer irgendwie eine neue Story mehr. Da braucht man einfach, es macht einfach geil drauf, dass man mehr bekommt von der Story und äh, wissen möchte, wie das mit den Charakteren so ist. In dem Fall spielt das Ganze in den 80er Jahren. Unser Hauptprotagonist, Big Boss. Codename Snake ist gerade aus dem Koma erwacht, zumindest wird es einem suggeriert. Ich habe das Spiel noch nicht durch, deshalb weiß ich noch nicht, ob das stimmt, aber also das vermute ich mal so. Der erwacht also aus einem Koma, aus einem neunjährigen Koma und ist jetzt in den 80er Jahren, 1984, und muss jetzt seine Söldnertruppe wieder aufbauen und muss sie gegen andere Söldnertruppen, die versucht haben, seine alte Söldnertruppe, die so kaputt gegangen ist, äh, muss er sich äh, behaupten gegen die. Und natürlich ist die, die Truppe, die sie kaputt gemacht hat in den 70er Jahren, äh, die sie bombardiert haben, die den in, ins Koma quasi geschossen haben, die Truppe muss jetzt bekämpft werden mit allen Mitteln und äh, das ist so ganz kurzer Anreißer für die Story. Ich weiß, das hört sich nicht spektakulär an. Für die Leute, die drinstecken, die werden sagen, oh Gott, oh Gott, was erzählt da, der Film Aber ich versuche es so an der Oberfläche zu halten, so gut ich es kann äh, und will nicht allzu viel spoilern. Ansonsten wird es ein bisschen was äh uninteressant, würde ich mal sagen. Naja, Metal Gear Solid 5 ist ein sehr, sehr gutes Spiel, nicht nur wegen der Story, weil das ist ja eines der Stärken von Metal Gear immer gewesen. Die Story war immer bombastisch und man hat sich gefühlt wie in einem richtig langen, guten Kinofilm oder mehreren Kinofilmen, gerade bei Metal Gear Solid 4 und jetzt bei Metal Gear Solid 5 ist es nicht mehr ganz so der Fall. Man hat also weniger Zwischensequenzen, man hat auf die Nutzer gehört, weil viele meinen, na zu viele Zwischensequenzen, zu viel Kino, man spielt so ein bisschen, dann legt man den Controller weg und schaut sich das erstmal Stunden stundenlang an, was da passiert. Das ist jetzt nicht mehr der Fall bei Metal Gear Solid 5, sondern man hat deutlich mehr Spielzeit, deutlich mehr Freiheiten. Es gibt ein Open World, äh, eine Open World, das heißt, man hat ist ein Open World-Titel, man hat, man kann die Freiheit äh, da einfach durch die Prärie zu reiten, Prärie im wahrsten Sinne des Wortes, weil man in der Wüstenlandschaft von Afghanistan zum Beispiel festsitzt äh, und äh, dort dann verschiedene Missionen durchführen kann als äh, Snake oder als The Big Boss. Und äh, man hat natürlich dann auch, und das ist das erste Mal in Metal Gear Solid, dann auch ein Buddy zur Seite. Das heißt, man kann sich da einen ähm, Kollegen zur Seite holen. Das sind spezielle Kollegen, entweder am Anfang nur ein Pferd, damit man dann durch die Prärie durchaus reiten kann, weil das ist wirklich eine riesengroße Welt. Und äh, da muss man halt eben, äh, um schnell von einem äh, Punkt zum anderen zu kommen, eben ein Pferd haben zumindest. wenn man nicht den Hubschrauber benutzen möchte. Den kann man nämlich auch benutzen natürlich dann nur mit sicheren Landezielen, ansonsten ist das Spiel schnell aus. Und man kann sich noch weitere Charaktere dann halt eben äh, im Laufe des Spiels dann freischalten, äh, die einem helfen, äh, bestimmte Missionen dann einfacher durchführen zu können. Ja, es gibt äh, viele Missionen, die die Story voranbringen. Es gibt aber auch Nebenmissionen, die die Story nicht so sehr voranbringen, die aber dann helfen, eine ganze Basis aufzubauen. Das gehört auch zum Spiel, ist wieder auch aus Peacewalker entnommen. Man hat die Möglichkeit, seine eigene Motherbase aufzubauen. Motherbase ist. Oh, da kann ich, glaube ich, Spoilern, ähm, weil das in den ersten Minuten dann doch schon erscheint im, im Spiel. Deshalb ist das, glaube ich, kein großes Geheimnis, auch für die Leute, die Metal Gear Solid schon mal gespielt haben. Ähm, Motherbase ist einfach eine, eine Ölbohrplattform im Grunde genommen oder eine äh, Offshell-Plattform äh, im Meer und äh, da hat man halt die Möglichkeit, äh, seine Rek Rekruten auszubilden äh, und äh, natürlich dann äh, eine Forschungsabteilung zu basteln, um Wasch Waffenforschung zu machen, eine Intel-Abteilung zu basteln, um an Informationen zu kommen äh, und äh, so weiter und so fort. Eine Medizinabteilung, eine Kampfabteilung und so weiter und so fort. Das kommt dann also später noch dazu, aber das ist halt so der Ort, wo halt eben äh, The Big Boss und sein Team äh, zu Hause sind. Deshalb heißt es auch Mother Base und das kann man halt eben ausbauen und um das Ganze ausbauen zu können, muss man halt im Spiel selber, also wenn man in Afghanistan rumreitet, muss man halt eben zum Beispiel Metalle oder sowas sammeln oder man muss bestimmte Pflanzen sammeln, um äh, bestimmten Kollegen dann auf der Krankenstation zu helfen oder die dann zu heilen und solche Geschichten halt oder um bestimmte, ähm, äh, wie heißen die Betäubungs-Tranquilizer-Gunnen, äh, also diese betäubungs äh, die, das Betäubungsmittel für die für die Betäubungspistole herzustellen da muss man halt bestimmte Pflanzen oder sowas sammeln das ist alles in Metal Gear Solid mit dabei, also so ein kleines Micromanagement System, wo man seine eigene Basis aufbauen kann und ähm, die Basis ausstatten kann, man muss ähm, auch Rekruten anwerben das heißt man kann Ganz zu Anfang des Spiels macht man das einfach so, indem man die feindlichen Soldaten, die man da in Afghanistan findet, dann einfach äh, betäubt und dann mit Hilfe eines Fulton-Ballon-Rettungssystems dann äh, einfach von einem Hubschrauber oder ja, von einem Hubschrauber dann abholen lässt. Das heißt, die werden dann einfach, da wird dann einfach ein Ballon umgeschnallt, die Typen werden betäubt, ein Ballon umgeschnallt und die fliegen dann einfach in die Luft und dann schnappt sich da irgendeiner von den äh, von den Hubschrauberpiloten das automatisch und bringt dann äh, die äh, gekidnappten Soldaten quasi auf die Motherbase und die sind so beeindruckt von Solid, äh, ich sag schon Solid Snake, von, von Snake oder The Big Boss, dass sie dann dem sich gleich anschließen äh, und äh, dann auf der Motherbase dann als, als Rekruten oder als Crew dann bereitstehen. Ja, Metal Gear Solid 5 ein richtig geniales Spiel, bestes Spiel, was ich bisher in diesem Jahr gesehen habe. Besser als Arkham Knight. Äh, zum einen, weil das Spiel nicht langweilig wird. Also ich habe jetzt wirklich nur ein Viertel durchgespielt und ich habe sogar einige Missionen zwei- oder dreimal durchgespielt und es ist nicht langweilig geworden. Zum einen deswegen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, in dieser freien Welt zu seinem Missionsziel zu kommen. Beispiel, das kann ich glaube ich jetzt nennen, weil man das in den Videos auch sehen konnte, in den E3-Trailern oder sowas, Heroes Way, also diese Mission, ähm, die da durchgespielt wird, wo man dann einen äh, russischen Elite-Soldaten rausholen muss, äh, beziehungsweise killen muss oder eliminieren muss, da kann man sich also entscheiden. Möchte man den äh, in seiner Crew eventuell haben, dann geht man wirklich hin, betäubt den und versucht ihn mit dem Fulton Ballonsystem dann abzuholen und zur Motherbase zu bringen und dann zu einem äh, seiner Verbündeten zu machen, die einem dann helfen. Dann hat man wirklich relativ schnell dann auch die Möglichkeit ähm, bestimmte Waffen zum Beispiel zu bauen oder was auch immer. Äh, oder man kann den einfach erschießen. Also man muss ihn ja irgendwie killen oder sowas. Oder man muss ihn beseitigen, sagen wir mal so. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, den aufzunehmen auf Motherbase, und das andere ist, ihn zu killen. Also diese Freiheit für den Nutzer steht, für den Spieler steht dann auch zur Verfügung. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Ganz zu Anfang hat man nur eine Betäubungspistole und ein Maschinengewehr, und äh, die Betäubungspistole macht keinen Laut, hat also einen, einen Schalldämpfer drauf, da kann man den relativ leicht betäuben. Aber man muss halt durch die anderen Soldaten, die da Wache schieben, natürlich sich durchboxen irgendwie oder die uh, an denen ungemerkt vorbeikommen, um halt eben dann diesen Kommandanten da zu entführen. Oder man kann ihn einfach aus der Ferne, wenn man später dann einen... Äh, eine, oder man kann natürlich mit Granaten oder so, wenn man später Granaten aufgeentwickelt hat, die, die dann einfach ausschalten. Oder wenn man später eine Sniper-Pistole, eine Sniper-Gun, äh, <lacht> eine, eine Sniper-Rifle Sniper sich ins Sniper-Gewehr dann äh, besorgt hat oder entwickelt äh, hat, kann man den einfach aus der Ferne einfach erschießen. Das ist also auch möglich. Das ist also das, was richtig Spaß macht. Das andere ist natürlich auch, es gibt zwei große ja, Tageszyklen würde ich das manchmal nennen. Das eine ist Nacht und das andere ist Tag und da kann man immer entscheiden, eine Mission bei Nacht oder bei Tag zu beginnen oder halt sofort zu beginnen. Sofort wirft einen dann irgendwie im Laufe des Tages dann, ich weiß gar nicht, an welche Uhrzeit es sich orientiert einfach in, ins Geschehen rein und dann kann es durchaus sein, dass man gerade Glück hat und es gerade so 18 Uhr ist oder sowas, dann fängt die Dämmerung an in Afghanistan zumindest und äh, dann wird es schnell dunkel und dann gibt es halt wirklich intelligent diese, diese Wachen und diese ganzen Gegner, die da Wache schieben, die sind wirklich so intelligent, dass sie sich darauf einstellen. Also nicht nur, dass dann äh, eine Schichtablösung stattfindet beispielsweise, teilweise, das sieht man dort, dass die Wachen also ablösen, dass sie andere Positionen einnehmen, dass Licht eingeschaltet wird, bestimmte Areale dann besser beleuchtet werden und dann durch, durchleuchtet werden, also wo sich dann auch das Licht bewegt und so weiter und so fort. Also das ist wirklich richtig genial gemacht bei Metal Gear Solid 5. Das macht das Spiel so spannend und so kann man das auch mehrmals durchspielen, ohne dass es einem langweilig wird, weil es so viele Möglichkeiten gibt und immer mehr Möglichkeiten hinzukommen, dadurch, dass man neue Waffen entwickelt, neue Systeme entwickelt, auf neue Ideen einfach kommt. Bestes Beispiel, ich bin einfach mal aus, einfach mal, als ich da gesehen habe, es, du kannst jetzt für dein Pferd, was du hast, äh, eine Entwicklung durchführen, die es erlaubt, das Pferd auf Kommando, das ist einfach mal äh, kackt und ja, bin immer auf die Idee gekommen, ja, ich kack einfach mal die ganze, die ganze Straße zu, wo jetzt äh, das, das Ziel, was ich einfangen soll oder töten soll, oder was ich retten soll, den Gefangenen, den ich retten soll, der fährt da vorbei im Gefangenentransporter. Ich kacke einfach mal die ganze Straße zu und äh, verstecke mich dann und guck, was passiert. Und dann fährt eben das Auto drüber durch diese Kacke und rutscht dann irgendwie aus und kommt ins Schleudern und knallt dann irgendwo gegen den, gegen den Stein und die zwei Aufpasser für des Gefangenen sind, sind dann irgendwie ausgeschaltet. Oder zumindest einer ist ausgeschaltet, der andere ist noch ein bisschen beim Bewusstsein, Den schießt man dann kurz mit einem äh, mit der Betäubungspistole K.O. und kann dann den Gefangenen retten. Da muss man also nicht irgendwie warten, bis das irgendwo bei der Basis angekommen ist, das Fahrzeug mit dem Gefangenen, dann die Basis infiltrieren, sondern man kann das während des Pferd dann mit verschiedenen Mitteln dann äh, in dem Fall mit einem Pferd und Pferdescheiße dann einfach ausschalten. Solche Genialen Momente in Metal Gear Solid 5 sorgen einfach dafür, dass auch viele Leute, die das Spiel äh, sich angeschaut haben und äh, auch durchgespielt haben, teilweise eine Wertung von 10 von 10 gegeben haben, dass ich auf jeden Fall nur unterstützen kann, auch wenn die Story und das Springen von Spiel in Story nicht immer so gut gelungen ist wie bei Metal Gear Solid 4 und man teilweise auch sehr lange Passagen hat, wo man wirklich nur noch spielt und gerade wenn man die mit Nebenmissionen alle versucht durchzumachen, dann kann es wirklich sein, dass man da ja, ich, wenn man also, dass man da einige Stunden lang einfach nur spielt und dann auf einmal erschlagen wird oder plötzlich erstaunt ist, da kommt ja eine Zwischensequenz hoch. Also das äh, passiert dann doch schon. Ich habe die Story noch nicht ganz durch, aber die Story ist äh, bisher, was ich da gezockt habe durchaus äh, ein, eines Metal Gears äh, würdig, würde ich mal sagen und deshalb würde ich sagen, also Metal Gear Solid 5 äh, auf jeden Fall Spiel der Woche, wenn nicht sogar Spiel des Jahres. Ich weiß jetzt nicht, was für Spiele noch rauskommen werden, aber es ist zumindest bisher das beste Spiel, was ich gesehen habe und auch äh, das nicht nur von der Spielmechanik her, was man alles machen kann und was man erleben kann in dieser freien Welt, kommt es wirklich an GTA, GTA 5 ran. Es ist zwar, GTA 5 ist zwar lebendiger, weil es da mehr Personen gibt und mehrere Missionen und äh, mehr lustige Elemente in dem Fall auch, aber Metal Gear Solid 5 fühlt sich einfach geil an, wenn man es spielt. Ähm, die Missionen sind zwar monoton, also hole Gefangenen raus, äh, befreie einen Gefangenen, äh, kille einen äh, Elitesoldaten oder hol ihn raus äh, oder zerstöre Panzer XYZ und so weiter und so fort, also die sind monoton, diese ganzen Missionen, aber die Herangehensweise, da hat man die vollkommene Freiheit, wie man das, die, das Missionsziel erreicht, da hat man die vollkommene Freiheit und äh, das auch noch mit der Motivation, seine eigene Motherbase aufzubauen, und auszuweiten und dann auch Soldaten zu rekrutieren, später dann diese Soldaten auch in Kampfeinsätze zu schicken, wo man selber nicht dabei ist, sondern nur von der Ferne quasi sehen kann, okay, die haben es jetzt geschafft oder nicht und wenn sie es geschafft haben, dann kriegen sie halt eine höhere Aufwertung im, im Rangsystem oder eine Medaille und so weiter und so fort und können dann zum Beispiel eine bessere Aufklärung machen oder können halt bessere, was weiß ich, Funktionen leisten und so weiter und so fort. Das ist alles wirklich schon ein richtig großes, geniales Spiel. Also insgesamt, ich will nicht allzu viel darüber äh, noch reden, weil ich könnte ja noch stundenlang darüber reden. Vielleicht müsste ich einen eigenen Podcast drüber machen. Also Metal Gear Solid 5 ist wirklich ein sehr, sehr großes, großartiges Spiel. Äh, deshalb glaube ich zu Recht Spiel der Woche. also habe ich zurecht zu Recht hier, glaube ich, erwähnt. So, das war es jetzt aber auch für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Und bis zur nächsten Folge.